2: Sen değilsin karşılaştığımda hmm, Bu sen değilsin ve bu benim hatamsa He, Hatırlasam da hatırlamasam da oh, Sana sorsam beni beni beni <Sessizlik> Unutamadım o gözlerini Söyleyemiyorum mi? Oh. Biliyorum bu durum çok tehlikeli bir adım at söyle bana beni beni İnadına yakıyorum gemileri Bir adım at söyle bana beni beni Beni beni beni beni beni beni beni Beni beni beni beni beni Gece sonu teli keli saatlerde sen ve ben ve de kedim var Kafam dolu derin derin kötü haber var modum olur yerle bir sıkışır da bana evim gelir dar bilmem milaç kim nedir? dönüyor dakikalar elimde girdap hey, Gelmedin olsun kim bu fizandan bekledim e sanne diyorsun kalmadı aşk çekmedi Nette bulandı simsiyah artık renk gitti hiçbir şey kırgınım mevsimine geçmiş edil ya bugün yaramda Dilin dilsin naif ki bar katile kandım benim kafamda dilin dilsin ha Tenimi yakarken acı ben o acı Çok unutkanım ama o gözlerini unutamam Unutamadım o gözlerini Söyleyemiyorum özlemi Ha biliyorum bu durum çok tehlikeli. Bir adım at söyle bana İnadına yakıyorum kemileri Bir adım at söyle bana beni beni Beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni beni Geçemiyorum o köprüleri ya sanardım tecebeli Oynadım görümezi Dünyaya karşı ben hep şüpheliyim Törpülsün ömürdeki Bunlarsa yazdım son cümlelerim ha. Seçilmez gönüldeki İnsanlar göremez önündekini
1: Size rap yapıyoruz bugün. Rap müziğinden yeni bir sesi getiriyoruz. Şu anda dinlemekte olduğunuz şarkıcı Sefo. Sefo çok genç bir müzisyen ve Altınkeri Bey'in Müzik dünyamıza kazandırdığı isimlerden biri oldu. Henüz 24 yaşında tam adı gerçek adı Seyfullah Sağır. İyi bir rap sanatçısı. Evet her ne kadar e, Türkiye'de altın kelebek ödülleri bir degradasyon içindeyse. Yani bir değer kaybıyla karşı karşıya olsa da. Her ne kadar altın kelebek henüz bir emi olmasa da. Yine de bir yarışma olduğunu düşünerek e, bu e, öncülüğü yaptığını kabul ediyoruz ve yerine yenisi konulmadığı için de Altın Kelebek'te şimdi idare ediyoruz. Altın Kelebek ödüllerini kazanan isimleri belki önümüzdeki günlerde biraz kritik edeceğiz. Sefo bunlardan biriydi. Bu biraz önce dinlediğiniz parça çıkış yakaladığı parçalardan bir tanesiydi. Beni Beni. İyi bir ses ve genç bir karakter. iyi bir karakter olduğunu da düşünüyoruz. Yani özel hayatı itibariyle de Örnek olabileceğini tahmin ediyoruz. En azından bizi utandırmaz diye düşünüyoruz. Bizden kastımız elbette Türkiye'den bahsediyoruz. Samsun doğumu ve ilk kez Yalan adlı şarkısıyla müzik kariyerine başladı. 18 Nisan 2019'da bir uptown teklisi çıkardı. Arkasından Derdine şarkısını çıkararak bir yere doğru geldi. Peki şimdi rap nedir derseniz böyle güncelik gündelik. Sorularınızın yanıtları olması bakımından arka planda bir Adriano Celentano duyacaksınız. Adriano Celentano dünyada herhalde rapin ilk uygulayıcılarından bir tanesi. Elbette rap bir Afrika orijinli müzik ama Adriano Celentano'nun bu bestesi sahnede de çok hareketliydi. Upuzun bir adı var. Bu parçanın 25 harften oluşan tek kelime... Prizen, Kolinen, Sinayin, Kiusol diye bir adlı parçası. Şu anda Adriano Cherentoni'yi dinliyorsunuz. Rap aslında kafiye üretmek ya da kafiyeli konuşmak. Ritmik ama kafiyeli konuşmayı içeren bir müzik türü. Biraz doğaçlama ve biraz özellikle müzik gerektiren bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. E, Hip-hop müziğinin temel bileşenlerinden bir tanesi rap. Ancak hip-hop'tan daha eski. Fakat sonradan hip-hop o kadar öne çıkıyor ki hip-hop rapin bir üst çatı bileşeni haline geliyor. Modern rapin en önemli örnekleri Batı Afrika'daki griyo geleneğine dayanıyor. Rapin tam sözlük karşılığı İngilizce'de, Afrika dilinde ve pek çok dillerde farklı farklı nitelendiriliyor. Ritim and poem de demek lazım. Ritim and poem'in birleştirmişleri rap ...ritim ve şiir anlamında ya da ritmik şiir diyebiliriz belki. Ritmik Afrikan Poetry diye de nitelemek mümkün. Ritmik Afrika şiiri olarak da kabul edilebilir Ama İngilizceki tek karşılığı ağır eleştiri. Nitekim rapçiler böyle çok ağır eleştiriler yapabiliyorlar. Birkaç türü var rapin. Gangsta türü var. G-Funk ekoli var. Hardcore ekolü var. Keza party türü var. Pessimist rap gibi örnekleri de var. Tökeni 1970'lere Afrika'ya kadar uzanıyor. Afrika'daki insanların şehirleşme başladıktan sonra gettolardaki müziği. Bir tür Türkiye'deki arabeskin büyük kentlerin varoşlarındaki yeşermesi de olduğu gibi. Evet böylece rap ilgili hazreti de verdik. Size Sefo'dan birkaç parça daha çalacağız. Birazdan yeni bir yetenek başlıyoruz. Önce spor haberleriyle futbol haberleriyle başlayacağız doğal olarak. Dünya Kupası'nda şu anda gruplar bitti ve işte karşılaşmalar yapılıyor. Yarı finale ve finale doğru gidiyoruz hızlıca. Dün oynanan iki maç var. Biri Japonya ile Hırvatistan arasındaydı. Japonya ile Hırvatistan yenişemediler. Bir bir berabere kaldılar. Brezilya ile Kuzey Güney Kore karşılaştı. Ve Brezilya adeta futbol deyimiyle söylemek gerekirse gol olup yağdı. Dört gol attı. Bir golde. ...Kore, Brezilya ağlarına gönderebildi. Bugün oynanan, oynanacak iki maç var, önemli bence. Bugünkü maç eğer bir sürpriz olursa... ...İspanya'nın toptan çıktığını göreceğiz. Bugün Fas'ta İspanya'ya karşı karşıya geliyor. Saat 18'de, DRT 1'de. Arkasından da saat 22'de Portekiz, İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu durumda daha Dünya Kupası başlarken yaptığımız bir tahmin vardı. Bizim tahminimiz değil elbette. ...bir yapay zekanın tahminiydi. Yapay zeka finalin Brezilya ile Arjantin arasında oynanacağını öngörmüştü. Ancak e, finallere gelmeden önce grup maçlarında... ...Suudi Arabistan'ın ve Suudi Arabistan'ın olağanüstü teknik direktörü... ...Fransız teknik direktörü Leonard'ın büyük oyunuyla ...oyunun bozulabileceğini ya da algoritmanın yanılabileceğini... ...ileri sürenler olmuştu. Biz de öyle düşünmüştük ama algoritma yanılmıyor bence. Herhalde yapay zekanın dediği olacak... Ve finali muhtemelen Brezilya ile Arjantin oynayacak. Yarı final şöyle olabilir. Tahminimi söylüyorum elbette. Brezilya ile Fransa yarı finalde karşı karşıya gelecek. Ve Brezilya Fransa'yı geçecek. İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Burada da Arjantin İspanya'yı yenerek Brezilya Arjantin karşılaşması olacak. Ve Messi kupayı kucaklayabilir. Zaten yapay zeka bunu söylüyordu. Bakalım göreceğiz. Bugünkü maç çok önemli. Eğer bugün Fas... Bir sürpriz yapar da İspanya'yı devirirse algoritma yerle bir olmuş demektir. Bu arada yerle bir olması gereken bir stat var. O statta bu gece oynanacak olan Brezilya Güney Kore maçı sonrasında stadyum 975 yer ile yeksan olacak. Büyük bir stat fotoğrafı var arkadaşlarımız göstersinler. Olağanüstü müthiş bir mimari. Bir biblo gibi yapılmış fakat e, Katar bu ustadı bu maçtan sonra yıkacak. Neden yıkıyor? Hatırlayınız lütfen. Bir ekonomik tetikçinin itiraflarında John Perkins'in dört kitaptan oluşan serisinde şunu söylüyordu. Gelirler ülkenize gerekli gereksiz, ilgili ilgisiz, olur olmaz, aklı hayale gelmez... ...yatırımlardan bahsederler ve sizi kalkınma planına ikna ederler. İşte o kalkınma planlarına ikna etme çabalarının sonucunda... ...Katar'ın bu stadı yıkması elzem hale gelmiş. Bunu yıkacaklar, yerine elbette Bechdel. Eni ya da Vinci gibi şirketler gelip, Fransız şirketleri gelip yeniden stat yapacaklar. Katar böylece onlara para aktarmış olacak, onlar para kazanmış olacaklar. Para kazanan bu ülkeler kendi ülkelerinin vatandaşlarına kaynak aktarmış olacaklar... Sosyal güvenlik sistemlerini ayakta tutacaklar çünkü petrol dolarlar akmaya devam ediyor. Statın yıkılması hikayesinin bir ekonomik tetişinin itiraflarındaki söyleme çok uyumlu olduğunu ifade edebiliriz. Statların yıkılması, havalimanlarının yıkılması örneklerine biz de çok tanıklık ettik. Son 20 yılda Türkiye'deki neredeyse bütün statlar... Galatasaray stadyumu, Beşiktaş stadyumu aklınıza gelebilecek Anadolu'daki bütün stadlar yıkıldı, yerine yenileri yapıldı. Daha mı iyi oldu? Evet tabii futbol kalitesi bakımından daha iyi oldu. Ancak Türkiye bu statları yeniden yapabilecek kadar zengin bir ülke mi? Hayır. Bütün bunları neyle yapıyoruz? Borç parayla yapıyoruz. Yapmasak olur muydu? Olurdu. Ancak uluslararası tetikçiler Türkiye'yi bu yatırımlara zorluyorlar. İşte bu plan çerçevesinde Türkiye tutsak edilmiş ülkelerden bir tanesi. Diyeceksiniz ki Türkiye tutsak edilmiş de Katar ne? Katar çoktan tutsak edilmiş. Katar şu anda özgürlük savaşını kaybettiğini biliyor. Çünkü bizim tarifimiz şuydu biliyorsunuz Katar'la ilgili Katar bir ülke değildir. Nedir? Katar Amerikan ve İngiliz fonlarının oluştuğu ve üzerinde konumlandığı bir kara parçasıdır. Devlet falan değildir. Çünkü sadece oradaki petrol gelirleriyle Batı'yı besleyen Amerika'yı ve Avrupa'yı besleyen bir ülkeden ibarettir. Bu yüzden stat yıkılacak. Nasıl ki Atatürk Havalimanı yıkıldı ve rüzgar koridorlarının üzerine kuş göç yollarının üzerine bir havalimanı yapıldı. Devasa büyük maliyetlerle aynı hikayenin bir benzerinin burada da cereyan ettiğini görüyoruz. Demek ki Türkiye ekonomik tetikçilere teslim olmuş durumda. Dün enflasyon açıklandı Kasım ayı enflasyonu ve enflasyonda bir hafif düşüş yavaşlama ortaya çıktı. Yavaşlamayla düşüşü karıştırmamak lazım. Enflasyonda bir yavaşlama ortaya çıktı. Yoksa enflasyon artmaya devam ediyor. 2.88. Bir önceki yılın aynı ayına göre bir miktar aşağıda oldu. Zaten şu tahmin ediliyordu. Aralık ayı itibariyle enflasyonda baz etkisi dolayısıyla bir geriye doğru gidiş olacak. Nitekim bu geriye doğru gidişin birinci adımına geldik. Ve böylece bir buçuk yıldır ilk kez Türkiye'de enflasyon yavaşlamaya başladı. Geriye gitmeyeniz ama geriye gitmesi için bir şeyler yapılması lazım. Enflasyonla bir mücadele programı olması gerekiyor. Bu mücadele programının bugünkü ekonomi yönetiminde olmadığını görüyoruz. Böyle bir irade yok. Ancak Daron Acemoğlu'nun öncülük ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yüzyıl, ikinci yüzyıl vizyonunda bunun izlerini göreceğiz. Muhtemelen Türkiye enflasyonla çok sert ve çetin bir mücadeleye girişecek. Eğer siyasi iktidar değişirse, değişmezse bu Dönemin enkazı olarak seçimlerden sonra büyük bir kemer sıkma geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. TÜİK'in enflasyonuna göre Kasım ayında yıllık bazda enflasyon 84.39 oldu. 84-85.51 idi. Oradan aşağı doğru geliyor. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu yıllık bazda %105. ENAG'ın enflasyon araştırma grubunun enflasyon tahmini de %170. Dolayısıyla enflasyonlardan Enflasyon beğenin hangisi işinize geliyorsa onu alabilirsiniz. Ev sahibiyseniz birini, kiracıysanız ötekini alabilirsiniz ama o bile çok. Bir fotoğraf var. Bu günün fotoğrafı ve günün sözü seçtik bunu. İbrahim Tatsız. Arkadaşlarımız fotoğrafı verecekler. İbrahim Tatsız sağ elini havaya kaldırarak bir rabia işareti yapmış. Bildiğiniz gibi sol elini kullanamıyor. O yüzden sağ eliyle yapıyor. Yıldız Tilbe'nin bir sözü var. Yıldız Tilbe'nin bir sözüyle bu fotoğrafı ilişkilendirmişler. Yıldız Tilbe bu sözü çok önce söyledi. Şöyle dedi. Bildiğiniz gibi İbrahim Tatlıses bir suikast girişimine maruz kaldı. O yaralandı. Epey bir dönem hastanede kaldıktan sonra tahliye ve daha doğrusu taburcu edildi. Ancak taburcu edildikten sonra İbrahim Tatlıses'in sesini kaybettiğini gördük. Şu anda konserler falan veriyor ama... Ben İbrahim Tatlıses'in sesinin artık kayıp olduğunu dolayısıyla izleyenlerin sadece İbrahim Tatlıses figürünü görmek için dinlediklerini düşünüyorum. Yıldız Tilbe şöyle demişti bu kurşunlanma olayından sonra tabi biraz irite edici ama bence ironik olarak da çok iyi oturmuş bir espri bence. Şöyle dedi İbrahim Tatlıses'le ilgili kafasına mermi isabet etti mermi içeride yarım saat beyin aradı. İçeride beyini bulamayınca dışarı çıktı diyor. İbrahim Taz e ilgili yapılmış. Ağır eleştirilerden birisi. Ama müzisyenler kendi aralarında yaptıkları için biz sadece onu aktarıyoruz. Yoksa bu tür esprilerin yapılmasına zinhar kesinlikle kat a karşıyız. Bunu belirtmiş olalım. Dün bir tweet paylaştım. Bendenize ait bir tweet. Bu tweeti bir biliyorsunuz ben kendi tweetlerim eğer 500 binden fazla görüntülenme alırsa bunları kim kardaşlan tweeti diye niteliyoruz. Bu yarım kim kardaşlan tweeti oldu. 250 bin civarında görüntülenme aldı. Epey bir okunuyor şu anda da yağmur gibi geliyor hala. Tweet şöyle bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Çok basit. 2 cümleden oluşuyor. IMF %1.6 faizde faizde borç veriyor. Ancak Türkiye son dönemde uluslararası piyasalardan %8,5 ila 10 arası faizle borçlanıyor. Şimdi IMF'nin %1,6 faizle borç verdiği bir ortamda neden bir hükümet, bir devlet 8,5, buçuk onla hatta 11 ile borçlanır diye düşünüyorsanız işte bunun sırrı ortada. Çünkü IMF harcama kabiliyetini ortadan kaldırıyor hükümetlerin. Geliyor diyor ki... Şuraya şu kadar buraya bu kadar harcayacaksın hesabını vereceksin öyle gizli saklı harcama yok bütçe dışı harcama hiç yok. Herkesin altına 3 araba 4 maaş ve 7 yönünde yemediği arkasında bir şey olamaz zaten çok zengin bir ülke değilsiniz verdiğimiz parayı biz kontrol ederiz diyor. İşte IMF'nin kapısına gittiğiniz zaman IMF sizi kısıtlıyor IMF'nin kısıtlayıcı hükümlerinden uzaklaşmak için faizin babasını alıyoruz hani nas falan Deniliyor ya ortada nasıl falan yok nasıl olmuş olsa şu anda IMF'nin kapısına gitmiştik yüzde 1.6 ile paşa paşa makul bir faiz oranıyla borçlarımızı ödemeye başlayabilirdik bu enflasyonda başımıza gelmezdi ancak 8 buçukla 10'la 11'le hatta ve hatta 12 ile borçlandığımız zamanlar oldu bu Türkiye'nin kaynaklarını israf etmesi ve Türkiye'nin giderek daha fazla yoksullaşması anlamına geliyor. Mahkemeden bir kiracılarla ilgili bir emsal karar geldi. Bu herkesi ilgilendiriyor. Bütün kiracıları ilgilendirdiği için bir ev sahibi Ankara'da kiracısından geçmişe dönük zamlı tarife istedi. Dedi ki enflasyon çok yüksekti. Ben sözleşmeyi böyle yaptım ama şu anda pişmanım. Dolayısıyla geriye doğru bana bir enflasyon farkı ödemen gerekiyor dedi. Yüce mahkeme Ankara'da dedi ki böyle bir şey olamaz. Ev sahibi kiracıya ilave bir sözleşme olmadıkça, ek bir sözleşme olmadıkça herhangi bir şekilde geriye dönük enflasyon farkı talebinde bulunamaz dedi. Eğer kiracıysanız ve ev sahibinizle ilave ek bir protokol yapmadıysanız, bu çok önemlidir biliyorsunuz, ek bir protokolünüz yoksa geriye doğru ...sizden bir ödeme yapması halinde bu yargı kararını gösterebilirsiniz, ödemeyebilirsiniz. Hatta hiç göstermenize bile gerek yok. Böyle bir yargı kararı var ki git derdini Marko Paşa'ya anlat diyebilirsiniz. Asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret maratonu 7 Aralık yani yarın itibariyle ilk toplantı yapılacak. Arkasından 14 Aralık'ta ikinci toplantı. Sonra Aralık sonu itibariyle dört toplantı tamamlanacak ve 1 Ocak'ta yeni asgari ücret ilan edilmiş olacak. Bendenizin asker ücretle ilgili tahmini geçen yıl Temmuz ayında asker ücret güncellendiği zaman 5250 liraya çıktığı gün asker ücret minimum 10.000 lira olacak demiştim. Ayağımı yere basıyorum. 10.000 liranın üzerine çıkacak. Yani 10.000 az bile. O zaman 10.000 demiştik ama şu anda 10.000'den fazla olacağını tahmin ediyoruz. Fakat sanıyorum 10.000 lira olacak. Çünkü bu psikolojik bir sınır. 10.000 lirayı birden bire görünce insanlar evet çok iyi. İyi bir zam artışı yapıldı. ...diyebilirler. Bu arada Türk İş'in, Türkiye'nin en büyük işçi sendikaları... ...konfederasyonu... ...asgari ücreti açlık sınırıyla... ...sınırlı bir şekilde... ...öngörüyor. 7.785 lira açlık sınırı. Bunun altına inmeyin diyor. Kırmızı çizgimiz budur diyor. İyi Parti'nin... ...asgari ücret... E, ...tavanı 9.600 lira. Bu arada bize çok yakın. Disk devrimci işçi sendikaları ise... ...13.600 lira asgari ücret... ...verilmesi gerektiğini söylüyor... Destek Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Doktor Arzu Çerkezoğlu, Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışan sayısının ortalama %4 civarında olduğunu belirtiyor. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların sayısının kaç olduğunu biliyorsunuz? %50'den fazla. Neredeyse toplumun yarısı asgari ücretle yaşıyor. Yani 5.250 lirayla yaşıyor. Bu yüzden Avrupa ile kendimizi kıyaslamayalım. Ortada farklı bir durum var, farklı bir oluşum söz konusu. Bu yüzden Türkiye'de asgari ücret... ...olmazsa olmaz yaşamsal bir ücrete dönüşmüştür. Bu yüzden yüksek olması gerektiğini savunuyor Disk 13.200 lira. Ben de aynı kanaatteyim. 2008'de çıkarılan bir yasa var bildiğiniz gibi. AK Parti tarafından reform diye çıkarıldı. Bu yasayla emeklilerin asgari ücretten daha düşük maaş almalarını sağladı. Bu bir ketempereydi. Bu ketempereye maalesef geldiler. Ve o dönemde reform olarak ilan edilen bu düzenleme şu anda pek çok emeklinin belini büküyor. Emekliler eğer o günkü düzenlemeye o goygoycu medyanın verdiği gazda eğer gitmemiş olsalardı ya da buna karşı çıkmış olsalardı şu anda asgari ücretin üzerinde bir maaş alabileceklerdi. Şu anda Türkiye'de asgari ücretin altında maaş alan çok sayıda emekli var. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama büyük bir oran olduğunu söyleyebilirim. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü bildiğiniz gibi bizde bir bağlantı yapacağız şeffaflık Derneği ile bir bağlantı kuracağız aslında bugün yapmak istiyorduk ama olmadı yarından sonra Cuma günü olabilir diye düşünüyoruz bugün telefon bağlantımızın konusu enflasyon olacak enflasyonu değerlendireceğiz elbette asker ücreti de konuşacağız Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı, iyi bir akademisyen ve yayınlarımıza sık sık konuk ediyoruz bildiğiniz gibi. 9 Aralık'ta Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında Şeffaflık Derneği bir hashtag açıyor. Bu hashtag üzerinden vatandaşları katkı vermeye davet ediyor. Amacımız yolsuzluğun yıkıcı ve yozlaştırıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık gibi ilkeleri yaygınlaştırmaktır diyor. ''Yolsuzluk olmasa etiketimizi kullanarak, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye'de nelerin farklı olabileceği konusundaki paylaşımlarınızla kampanyamıza destek olabilirsiniz. Bu mesajı çevrenizde paylaşarak katılımın artmasına vesile teşkil edebilirsiniz.'' diyor. Benim de bir parça yanıldığım ve epey bir yanıldığım bir parça demeyelim, epey bir yanıldığım bir konu var. Onunla ilgili bir izleyicimiz yazmış Efe Gönenç. Efe Gönenç kendisi bir mimar kent planlamasıyla uğraşıyor. Tiny havuzlarla ilgili tiny havuzların işte yaygınlaşabileceğini biraz özgürlük, yerleşme hürriyeti, seyahat hürriyeti, konaklama hürriyeti gibi kavramlardan yola çıkarak dem vurmuştum. Diyor ki Efe Güneç Ali Bey diyor çok öyle değil diyor bu konu. Çok su kaldırır diyor. Şimdi Efe Güneç'in size ...mesajını okuyacağım aynen... ...tek kelime katmadan okuyacağım... ...durumu sizin değerlendirmenize bırakıyorum... ...katılıyorum bu arada yani katıldığım için okuyorum... ...hoş katılmasak da okuruz... ...yani katılmadığımız şeyleri de okuyoruz... ...bize yönelik eleştiriler olduğu zaman onları da... ...hiçbir şekilde sansüre tabi tutmadan... ...aynen olduğu gibi okuyabiliyoruz... ...merak etmeyiniz... ...en ufak bir yüksünme duymuyoruz bu konuda... ...şöyle diyor Ali Bey... ...sadık bir dinleyicinizim... ...bahsettiğiniz bir konuda size yazmak istedim... ...1 Aralık tarihli yayınınızda... ...tiny house'larla ilgili bir haber paylaştınız ve yorumda bulundunuz. Tiny house nedir diye merak edenler varsa bilmeyenler için söylüyoruz. Tekerlekli evler. Bir arabanın arkasına bir çekici e, takıyorsunuz, gidiyorsunuz bir araziye yerleşiyorsunuz. Arazinin sahibi siz olabilirsiniz, bir arazi sahibiyle kiralama işlemi yapabilirsiniz. Bir kişinin tarlasına koyabilirsiniz. Tekerlekli. Dolayısıyla imar izni gerektirmiyor. Küşat gerektirmiyor, ruhsat gerektirmiyor, hiçbir şey gerektirmiyor... Sadece arsa sahibinin izni gerekiyor. Elbette belediyeye usulen bir şeyde bulunuyorsunuz. Yani ben buraya geldim yerleştim diyorsunuz. Belediye hoş geldin safa geldin diyor. Dolayısıyla imar iznini gerektiren bir durum olmadığı için orada kalıyorsunuz. Güzel gözüküyor fakat öyle değil diyor Efe Güneç Tiny house'lar keşke sizin bahsettiğiniz gibi masum olsalar. Bu tekerlekli evler Türkiye üzerinde özellikle de İzmir kırsalında... İmarı olmayan tarım, orman ve zeytinlik arazilerine yerleşmek. Kent ve planlama hukukunun boşluklarından yararlanarak bu ekolojik alanlarda yazlık, hafta sonu evi gibi fonksiyonlar için kullanılıyor. Bu sebepten dolayı siz artık her tarım arazisine, her orman arazisine ev kondurabiliyorsunuz. Bu ise planlama açısından hiç istenmeyen bir durum oluşturur. Bu evler yerleştirildikten sonra bunların kanalizasyonları, yangın riskleri... Temiz su tedarikleri çevre ve birbiriyle ilişkileri yönetilemez bir hale gelir ki bu konular belediyelerin sorumluluğundadır. Siz bir domates tarlanız varsa birisi de yan tarlaya bir tane house koyduysa onun kimyasal da içeren kanalizasyonu, atıkları, egzoz boruları ya da diğer kirleticiler diyelim ya da ısınma için kullandığı kirleticiler fosil yakıtlar kullanıyorsa... ...bunların sizin tarlanıza geçeceği, yeraltı sularına karışacağı kesindir. Biz artık bazı yerlerde maalesef tiny house köylerinden bahsediyoruz. Bu alanların kurlarda oluşan, kırlarda oluşan gece kondu mahallelerinden farkı yoktur. O tiny house'lar bir kere konulduktan sonra hiç tiny kalmıyorlar. Eklerle, müştevilatlarla daha da büyüyorlar. Doğru ben de gördüm bunlardan birkaç tane. Anlamlandıramamıştım, şimdi de anlamlandırabiliyorum. Belediyeler de altlarında tekerlek var diye bu kaçak yapılaşmaya müdahale edemiyorlar. Ayrıca tarım arazilerinin de bu yolla yerleşilebilir hale gelmesi bu arazileri emlak spekülasyonunda başka bir noktaya taşıyor. Ki bu da zaten tarım konusunda dertli olan çiftçiyi arazisini satarak tarımdan iyice kopmasını sağlıyor. Ben yıllardır gidip geldiğim İzmir kırsalında... Yıldan yıla bu sorunu gözlüyorum. Kendim de mimar ve kentsel tasarımcı olarak bu konunun bilimsel temeli olan bir mevzuata oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yerleşme hakkı ancak bütüncül planlar vasıtasıyla anlam kazanır. Aksi ise çarpık yapılaşma ve kaostur. İlave ediyorum yoksulluktur. Karaburun Belediyesi de bu kaçak yapılaşmaya karşı bir mücadele denemesi yapmış ancak yasal mevzuatta er vermemiş. Mesajı kendi Twitter hesabım olmadığı için başka bir hesaptan gönderiyorum diyor Efe Güne. Çok teşekkürler. Tiny House'lara bakış açımızı değiştirdi Efe Bey. Bundan sonra Tiny House'ların böyle seyahat özgürlüğü, ikamet özgürlüğü, oturma özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü gibi... ...masum kavramların arkasına saklanılmadan eleştirilmesi gereken bir husus olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi mesela çekiyorsunuz İşte bir Tiny House yanına bir Tiny House'da bir tane daha bir tane daha... Kaçak kat çıkar gibi çıkıyorsunuz. Sonra oradaki bütün o nebatı, bütün endemik bitkileri yok ediyorsunuz. Onlara zarar verici bir eylemde bulunuyorsunuz. Çünkü kirletiyorsunuz oradaki her atığınız, kullandığınız her şeyi. Elektrik üretiyorsunuz, bir akümülatörünüz var, bir jeneratörünüz var. Jeneratörünüz ne yakıyor? Fosil yakıt yakıyor. E siz e, tuvalet ihtiyacı, temizlik ve içme suyu için kullanıyorsunuz. Bunlar doğayı kirletiyor. Atıklarınız var, elbette atıklarınızı oraya atmıyorsunuz ama... Sonuçta bir kiliticilik ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi organik gıdanın, organik tarımın tarifi şöyledir. Eğer organik tarım yapacaksanız, organik tarım yapılan sahanın 50 metre altında, 500 metreden daha aşağısında gökyüzünde ve işte sağa sola doğru kilometrelerce yakın mesafesinde tek bir, Fosil yakıt kirletici olmaması gerekiyor. Mesela üzerinden uçak geçiyorsa 500 metreden daha alçak mesafeden geçiyorsa o zaman orası tarımsal olarak bir organik tarım yapılan yer değildir gibi böyle kriterler var. Bu bakımdan hani organik şey deyince işte doğada hakikaten böyle bakir alanlarda... ...yetiştirilen ürünlerden bahsediyoruz. Bu şartları taşıyan çok az ürün olduğunu biliyoruz. Bak ben siz böyle marketlerde organik ceviz, organik fındık, organik portakal, organik domates falan diye yazmalarına... ...sadece mümkün olduğu kadar az kimyasal kullanılmış olabilir. Kaldı ki az kimyasal kullanılıp kullanılmadığını da bilmiyoruz. Çünkü öyle bir denetleme mekanizması da yok maalesef. Geldik Daron Acemoğlu'na. Profesör daram Acemoğlu. Kendisi MIT profesörü ve... John Bates Clark ödülü sahibi. John Bates Clark ödülünü dün bir parça bahsetmiştik. John Bates Clark ödülünü 2005 yılında aldı. 2022'deyiz. John Bates Clark ödülü Amerika'da 40 yaşın altındaki iktisatçılara verilen bir ödül. Onları teşvik etmek için geliştirmiş bir ödül. John Bates Clark ödülü 40 yaşın altındaki iktisatçılara veriliyor. Ve bu iktisatçıların %40'ı... ...hayatlarının sonraki zaman diliminde kaç yıl olduğunu bilmiyoruz. Orada bir yıl sınırı yok çünkü. Yani 90 yaşında da alabilir, 65 yaşında da alabilir, 60 yaşında da alabilir, 41 yaşında da alabilir. Belli bir süre sonra %40'ı Nobel kazanıyor. Bu durumda Daron Acemoğlu'nun Nobel'i alması mümkün. Hele hele Daron Acemoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yüzyıl, ikinci yüzyıl vizyonu programı ile... ...ilgili bir görevlendirme aldığı takdirde... ...tabii bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin... ...yani Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi lazım. Olsa olsa yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bu durumda... ...ekonominin dümeninde... darona Acemoğlu olacak ve muhtemelen... ...ekonomimizi içine düştüğü girdaptan çıkaracak. O içine düştüğü girdaptan çıkarınca da... ...Nobel'i kazanabilecek. Söylüyoruz. Net. hiç En ufak bir kuşku taşımıyoruz. Bugüne kadar John Bates Clark... ...ödülü alıp sonradan... ...Nobel... İktisat ödülü alan birkaç e, iktisatçı var. Mesela bunlardan bir tanesi Paul Samuelson, müthiş bir iktisatçı. George Solo George Solo'u ben yakından takip ediyorum. Stiglis'i hem sosyal medyadan takip ediyorum. E, Joseph Stiglis'i. Paul Krugman'ı da keza e, takip ediyorum. Size de tavsiye ederim. Çok iyi şeyler yazıyorlar. Yani fikir zihin açıcı şeyler yazıyorlar. Bir de ...emperyalizmin, kapitalizmin... ...tutsağı olmayan bilim insanlarından bahsediyoruz. Burada Krugman böyle hafif... ...popülerizmin bataklığına doğru... ...sürüklenmekte olsa da... ...yine de çok sağlam şeyler yazıyor. Stiglis ama namusuna kefilim. Öyle söyleyeyim tek başıma. Tabii, tabii benim kefaletim bir şey ifade eder mi onu bilmiyorum ama... ...kefilim çünkü... ...birkaç kitabını okudum. Mesela Serbest Düşüş diye... ...2008 Küresel Finansal Krizinden sonra... ...yazdığı bir kitap. Müthiş bir kitaptır. Bulunuz ve okuyunuz... O kitabı okuduğunuz zaman... ...Amerika'nın dünyayı nasıl söğüşlediğini... ...dünyayı nasıl ketempereye getirdiğini... ...dünyayı nasıl böyle takla attırarak yönettiğini anlıyorsunuz. Her şey çok açık yazıyor ama çok akademik bir dille yazıyor. Elbette böyle sokak diliyle yazmıyor. Yani benim şu anlattığım gibi yazmıyor. George Solow da öyle. George Solow konuşmalarına genellikle... ...Tolstoy'un Anna Kareninasının birinci cümlesiyle başlar. Der ki... ...mutlu aileler birbirine benzer... Farklı olanlar mutsuz ailelerdir. İşte ulusları da böyle ayırıyor. Eğer hani bir ulus diğerinden çok farklıysa onların aslında mutluluk dereceleri eşittir. Ama birbirine benzemiyorsa onlar mutsuzdur. Türkiye mutsuz ülkeler kategorisinde gözüküyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi birkaç ses kaydı da dinleteceğiz. Ses kaydının biri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Öteki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ait. Konu ne? Konu uyuşturucu. Uyuşturucuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle dedi. Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumda. Hemen hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. Narko şoplar açılmaktadır, şırıngalar dağıtılmaktadır. Nasıl? Şimdi peki mesela buradan Süleyman Soylu'ya soruyoruz. Süleyman Soylu diyor ki Avrupa bitmiş. Uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumda. Aynen ifadesi şu, Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumda. Hemen hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. Narko şoplar açılmaktadır, Şırınkalar dağıtılmaktadır. Kendilerince kontrollü bir mekanizma uygulayarak esas itibariyle uyuşturucu arzının sürekli olarak artmasına sebebiyet teşkil etmektedir. Cümle berbat idare edin artık. Sadece Belçika limanına geçen yıl gelen uyuşturucu kokain miktarı bir yakalamada 70 tondur. Şimdi Avrupa'nın bütün ülkelerinde uyuşturucu serbest değil. Bu bir. iki, Bütün ülkelerinde narko yok. Üç. Narko bulunan ülkelerde de bu kurallara bağlı. Bunun bir istisnası Amsterdam, Hollanda. Orada biraz böyle işin ucu kaçmış durumda. Orası Avrupa'nın bir uyuşturucu bataklığı. Uyuşturucu merkezi. Yani uyuşturucu kullanmak isteyenler oraya gidiyorlar. O, o da son derece normal. Amsterdam'da Hollanda hükümeti de bunu kullanıyor. Büyük bir turizm yaratıyor. Büyük bir turizm hareketleri yaratıyor. Bu sebeple bunun dışındaki ülkelerin hiçbirinde Süleyman Soylu'nun dediği gibi bir şey yok. Evet. Şimdi bu durumda Avrupa bitmiş. Peki Avrupa bitmişse örneğin uluslararası uyuşturucu atlasında neden İstanbul dünyada en fazla uyuşturucu kullanılan kent olarak gözüküyor? Bir numarayız. Bir numara. Dünyadaki bütün kentler arasında, metropoller arasında İstanbul bir numara. İki numara hangisi? Adana. Peki Avrupa bitmişse acaba İstanbul ne durumda, Adana ne durumda diye sormak gerekir diye düşünüyorum. Bolu'da polisin bir denetim sırasında durdurduğu bir kamyonette yapılan aramada pul biber ve isot yani kırmızı biber paketlerine gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrarla 38 bin adet uyuşturucu ap geçirildi. Bunlar Türkiye'de olmuyor. Bunlar Avrupa'da. O bitmiş dediğimiz Avrupa'da. Bu haberi yanlış vermişler. O haber aslında şeyde geçiyor. Londra'da geçiyor. Olay Manchester'da geçiyor. Türkiye'yle alakası yok. Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, şimdi Süleyman Soylu Avrupa bitmiş diyor ya, onun örneklerini vereceğiz Türkiye'den. Türkiye'de Uyuşturucuyla Mücadele Derneği diye bir dernek var, merkez. Bu merkezin genel müdürü İsmail Karakaş. Kadın, kadınlara uyuşturucu verdiği tespit edilince kadınlar ifadeye çağrıldı. Kadınlar dediler ki vallahi bize İsmail Karakaş veriyor. İsmail Karakaş uyuşturucuyla mücadele merkezinin başkanı. Bunun üzerine İsmail Karakaş'a bir baskın yapıldı. Çantasının gizli bölgelerinde, bölmelerinde eroin bulundu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm giyen Karakaş'a 12 yıl ayrıca hapis cezası verdi. İş bu noktada. O zaman demek ki Türkiye bir uyuşturucu cenneti değilse bunlar ne diye soruyoruz. Avrupa bitmişse peki Türkiye'nin durumunu nasıl izah edebilirsiniz diye Süleyman Soylu'ya soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi bir ses kaydımız var, dinleteceğiz. Uyuşturucu nerede satılıyor diye soruyorsanız gidin öğren dedi. Parlamentoda bir konuşma yaptı. Ee, AK Parti sıralarından kendisine laf atıldı. Bu laf atma sırasında döndü dedi ki... Eğer dedi merak ediyorsanız gidin öğrenin diye Süleyman söylüyor
2: işaret etti. Bakınız uyuşturucu konusunda vakit. nerenin milletvekilisin nereni milletvekilisin nereni milletvekilisin hayır bilmiyorum. Söyle sana nereni milletvekilisin git o ile. En yakın taksi durağına git. Orada konuş. Burada uyuşturucu nerede satılıyor? Sana anlatacaktım. Dünyadan haberin
1: yoktur. Ben bilirim. Evet şimdi bir başka ses kaydı dinleteceğiz. Bu ses kaydına ikide fotoğraf eşlik edecek. Arkadaşlarımız bulacaklar. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı. Fuat Oktay ve uyuşturucu satıcısı ve uyuşturucu kaçakçısı Veysel Filiz adında bir vatandaş var. 100 kilogram eroinle yakalanmıştı bildiğiniz gibi. Dün parlamentoda konuşma yaparken, bütçeyle ilgili konuşma yaparken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Veysel Filiz'le ilgili fotoğrafları hatırlatıldı, görüşmesi hatırlatıldı. Fuat Oktay dedi ki o fotoğraf kalabalıkta, herkesin içinde çekilmiştir. Dolayısıyla tesadüftir, olamaz. Yani böyle bir ilinti olamaz dedi. Bunu der demez. Şimdi mesela böyle bir şey söylediğiniz zaman gerçekten arka tarafında başka bir şey var mı yok mu düşünmeniz lazım. Bunu bile düşünmüyorlar. Hemen parlamenterler oradan dediler ki peki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Haşmet ne yap? bu ortalık yerde kalabalıkta çekilmiş. Peki bu fotoğraf ne diye gösterdiler. Veysel Filiz, Fuat Oktay'ın makam odasında böyle ablak bir suratla kameraya poz verir, verirken yani bir selfie yapmış. Fuat Oktay'ın henüz haberi yokken daha doğrusu Fuat Oktay kameraya bakmıyor ama kendisi bakıyor. Dolayısıyla makam makam odasında böyle bir fotoğraf çekilebiliyorsa bu fotoğrafın aslında tesadüfi olmadığı ortada.
3: Gösterdiğiniz o resmin kim olduğunu anladım. Ne de o bir kendi aranızda bir saniye ya cevap vereceğim. Ya bir saniye. Ne de kendi aranızda amigolarınızla bağırmanızı anladım. Şimdi anlıyorum ki bir isim Veysel <gülüyor> Filiz mi neydi? Filiz diye bir isim. Buradan çok açık ve net şekilde ifade ediyorum açık ve net şekilde ifade ediyorum kamuya ve basına açık bir toplantıda bir ortamda yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş bir kendisini hiç tanımam ya işte onu söylüyoruz ben kendisini tanımam ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım herhangi bir konuyla herhangi bir şeyle ilgili olmamıştır. O fotoğraflara da ben bakarım. İşlediği veya karıştı ya işte diyorum ya kamuya ve basına açık olan bir yerde biri fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne öncesinde
4: ne sonrasında tanırım. Dediniz ki bu veysel Filiz de ben kamuya açık bir alanda resim çektirdiniz. Bu makamda çektirdiğiniz resim. Makamda bak bu makamda çektirdin. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha dört tane, beş tane resminiz var. Beraber. Yani az önce ya. Az önce. Az önce yalan söylediniz. Peki. Bir dakika. Ya. Ben size söyleyeyim. AK Parti'nin siyaset akademisinde ders veriyordu. AK Parti'nin siyaset akademisinde ders veriyordu. Bu Veysel Filiz, AKP'nin Avrupalı Müslümanlar girişimcisinin sözcüsüydü bu. Bu Veysel Filiz, 10 kilo eroğinden yakalandı, pudracılara kocalık yapan Veysel Filiz. Şu işte.
1: Evet, mesele son derece açık. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, ortalık yerde çekilmiş bir resim dedi. Ama hemen arkasından ortalık yerde olmayan ve makam odasında çekilmiş bir resmi de koydular. Kendisi bir uyuşturucu kaçakçısı ve uyuşturucudan dolayı mahkumiyeti var. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu gerçeği herhalde görmezden geldi. Ben olsaydım mesela, evet böyle bir şey var. Bir benle fotoğraf çektirmiştir ama bu konu... ...benimle bir iletisi yoktur... ...ben size sonra bunu açıklarım deyip... ...geçebilirdi ama öyle demiyor... Yani ...hemen arkasından çıkacak fotoğrafı... ...tahmin bile edemiyor... ...oysa çok basit yani böyle bir şey yapmışsınız... ...bunu tahmin etmeniz gerekiyor... İşte bu gibi durumlarda devlet adamlarına düşen... ...gerçekten olayı... ...olduğu gibi bütün gerçekliğiyle... ...bütün açıklığıyla anlatmaktır... ...şimdi İçişleri Bakanlığı'nda... ...polis atamalarına ilişkin... ...bir tarafkir tutum tutumlar... Bu tarafki tutum yüzünden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma görevlisi olan polis müdürleri terfi edemiyor. Oysa onlar devletin polisi dolayısıyla normal şartlarda terfi süreleri ve şartları neyse o süreler geldiğinde o şartlara uygun olarak terfi etmeleri gerekirken maalesef İçişleri Bakanlığı orada hasmane bir tutum izliyor. Haber Tolga Şardan'ın haberi şöyle diyor Kılıçdaroğlu'nun korumasına terfi yok öğretmenleri döven müdüre terfi var. ...başlıklı bir yazısı... ...Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen... ...bombalı saldırıya ilişkin tartışmalar... ...devam ederken emniyet teşkilatında... ...sessiz sedasız terfiler gerçekleşiyor. Haberlere konu olan... ...bir polis müdürü var. Şimdi tek tek açıklıyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla... ...mücadele dairesinde başkan yardımcısı... ...Ahmet Güler... ...geçen Nisan ayında köpeğine bakmadığı... gerekçesiyle aynı zamanda Şafii... ...olan emrindeki polis memuru... ...HEY'yi dövdüğü iddiasıyla... ...adiyelik oldu... Küler Soylu'dan terfi aldı. Bu bir. 2 kamuoyunda tartışılmasına karşın terfi alan bir başka emniyet müdürü ise Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen. Mukadder Kardiyen hatırlarsanız yayınlarda bahsetmiştik. Toplumsal olaylardan sorumlu olması nedeniyle başkentte gerçekleştirilen eylemlerde sürekli gösterici gruplarla yönelik müdahaleleriyle bilinen Kardiyen hakkında CHP geçen Ağustos ayında eylem yapan öğretmen gruba sert müdahale nedeniyle savcılığa başvurulmuştu. ...ve mukadder kardiyen de terfi etti. Terfi alanın listesinde bir isim daha var. Emniyet Müdürü Seyit Ahmet Dikici ile Osman İşisa. Her iki polis müdürü de geçen Nisan ayında adliyede yapılan suç duyurusunda isimleri bulunuyor. Suç duyurusunun konusu FETÖ liderinin okuduğu rütbeleri takan polis müdürlerin halen görevde olması... ...söz konusu suç duyurusunda isimleri bulunan Dikici, Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele dairesine... İşi sağda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne görevli. Nasıl? Yani kediye ciğer emanet ediyorsunuz. FETÖ'den hakkında iddialar var. Götürüyorsunuz. Emniyet siber suçlarla. Tam da böyle kalbine koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki abi sana öyle bir görev vereceğiz ki. Emniyetin canını okuyacaksın. Öyle bir yere veriyoruz. Yani hakkında bir ufak şüphesi olan bir kimsenin mesela bu gibi durumlarda kızak görevlere verilmesi gerekirken hayır getirip en güzel yere koyuyorsunuz. Bir başka isim Trabzon'dan terfi eden Şevki Pekdemir. Şevki Pekdemir Mersin Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı iken 2014'te o yıllarda henüz FETÖ olarak anılmıyordu. Gülen cemaati mensuplarına yönelik operasyon kapsamında yasa dışı telefon dinleme olayları sebebiyle meslektaşlarınca gözaltına alındı. Pekdemir kendisine bağlı polislerin 41 yıl ceza almasına rağmen yerel mahkeme ve istinaftan beraat kararı aldı. Fakat sonrasında devam eden adli süreçte Yargıtay istinafın kararını bozdu. Dosya açık. İstanbul Emniyetinde yönetim değişikliği sonrasında Ankara'dan İstanbul'a atanan ve istih istihbarat şubeden sorumlu polis müdürü Ömer Faruk Ateş'te terfi edenler arasında. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı iken terfi alan Alp Aslan, son dönemde adı sıkça kamuoyuna yansıyan isimlerden biri. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ancak salı verilen FETÖ'nün Silahlı Kuvvetler imamı Adil Öksüz'ün firarından dolayı yargılanan Aslan, hakkında soruşturma yürütüldüğü dönemde emniyet teşkilatına pek görünmeyen biçimde İl Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi ettirildi. Bu da bir başka örnek. Halen iktidara yakın görüşleriyle bilinen Emniyet Eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nun oğlu, Tansel Orakoğlu da Adana Emniyet Müdür Yardımcısı'nın Yardımcılığından birinci sınıf emniyet müdürü yapıldı. Bülent Orakoğlu biliyorsunuz en fazla müsaadeye masar polislerden bir tanesi. E, gazete yazılarıyla e, siyasal iktidara ve Süleyman Soylu'ya destek veriyor. Dolayısıyla oğlu böylece taltif edilmiş oldu. Terfi listesinde yer almasına rağmen bir dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken başka bir göreve atılan Kadir Alçıkaya terfi edi, etmeyen isimler arasında yer aldı. Alçıkaya neden terfi etmedi diye soruyorsanız, Alçıkaya Mustafa Çalışkan'ın ekibinden. Mustafa Çalışkan kim? Emniyetteki iki klikten, yani Süleyman Soylu'ya bağlı olan kliğin başı, öteki kliğe mensup Mustafa Çalışkan. Mustafa Çalışkan'ın yardımcısı böylece terfi alamadı. Mustafa Çalışkan hatta bir konuşmada Süleyman Soylu'ya, Sıkıysa beni görevden al demişti. Süleyman Soylu'ya ise beni görevden olan Mustafa Çalışkan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri de İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş. O da Süleyman Soylu'yu köstebek olmakla suçlamıştı. Biz bazı operasyonları, mafya operasyonlarını size haber vermiyoruz. Çünkü size haber verdiğimiz zaman bu operasyonlar dışarı sızıyor demişti. Bir ülkede sadece bu, sadece bu verdiğimiz örnek bir İçişleri Bakanı'nın yüzlerce kez istifa etmesine sebebiyet teşkil eder, hatta ve hatta hükümetin devrilmesine sebebiyet teşkil eder, hatta ve hatta birden çok hükümetin devrilmesine sebebiyet teşkil eder iken böyle sessiz sedasız böyle bir şekilde kabulleniyoruz maalesef. Yani başımıza gelen durumun vahametini anlatmak bakımından. Bunların yüzde biri bakanları götürür, başbakanları götürür. Bütün bir hükümeti götürür ancak olduğu yerde duruyor. Şu atamalarda mesela kanunsuz ve liyakate uygun olmayan atamaların da ayrıca bir unsur olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir küçük haber vereceğiz sonra araya gideceğiz. Müsiyat bir teklifte bulundu. Müsiyat bildiğiniz gibi Müstakil Sanayici İşlemleri Derneği siyasi iktidara yakın bir iş örgütlenmesi TÜSİAD'ın antitezi olarak kuruldu. Şöyle bir teklifte bulundu Müsiat, zekat toplama ve dağıtma işlemleri finansal sistemlere dahil edilmeli diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki zekat veriyoruz ama, ama bu zekatı gider göstermek zorundayız. Şimdi zekatı gider olarak gösterdiğiniz zaman kaç para verdiniz, kime verdiniz, niçin verdiniz, nasıl verdiniz, ne zaman verdiniz gibi sorulara muhatap olmuyorsunuz. Bu durumda vergi kaçırmanın yeni bir yolu oluşturulacak. Hüseyad'ın bu önerisi elbette samimiyetle verilmiş bir öneridir. Ona inanıyorum. Ancak bu önerinin hayata geçirmesi durumunda olağanüstü bir şekilde suistimal edilmesi söz konusu olacaktır. Zekat verenin kime vereceğine kim karar verecek? Bu bir zekatı vergiden düşelim diyeceğiz. Ama kime verdiniz, kaç para verdiniz, ne kadar verdiniz bu bilinmiyor. Kayıt dışı bir zekat müessesesi hayata geçirilmiş olacak. Böylece vergiden kaçırmak için yeni bir ...yol bulunmuş olacak. Evet, habere gidiyoruz. Birazdan Mehtap Yeni doğan geliyor. Size Altın Kelebek'le... ...ününü... ...yaygınlaştırmaya başlayan... ...Sefo'dan rapçi, Sefo'dan parçalar seçtik. Seyfullah Sağır. Sefo... ...bu parçasında gitti, diyor.
2: Müzik Böyle bir Yanlış öndüm kalktım, kalktım kendime oh, Ne geliylerden Uslanmam ben yine Benim adam Kaçtım kubbaladım Benim adam Düştüm düştüm kalktım Daha ne diyeyim Ben bunu nereden bileyim Ah son bu dileğim Ah çok önde gideyim o. Oh, ben yarınlarımda seninle Oh Zaman atma şemberindeyim Bak benim yerim mevselin yanınaş benimle dil tabı yarım kalır kalmada dadama Elin oldu gitti demedik bitti Elin oldu gitti ya böyle bitti yalnız annem kattım attım kendime Nereye gidiyorsan beni dal götür bebek Kafa kalabalık kişi dolu yetenek Beterim biteri var ama bu beteren Yaşadıklarımın adı koca bitirip Seh seviyorum ama o da bırakır. Gel delemem etin akırakır Kulamadım kul, asılıyor niye suratın Kulamadım asılıyor niye suratın Nereye gidiyorsun hele beni bırakıp Ya ben yarınlarımda seninleyim o. Kaçamadım aşk çemberindeyim Ya Bak benim yerim, hep senin yanınlaş, oh. benim bedil tabi yarım kalır, oh. kalmadı tadım.
0: ken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta haftays her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası. Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz
5: Saat sekiz İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz Ben Mehtap Yenidoğan Önce özetler Kençekilit operasyonu bölgesinde komando binbaşı Mehmet Duman şehit düştü MHP lideri Bahçeli Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı için Tercihim sınıf arkadaşım dedi Ferakendiciler market poşetleri için zam istedi. Ayrıntılar birazdan. Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Siyaset gündeminden bir haber var sırada Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken adaylık için anket yapılacağı iddiaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu. Bütçe görüşmelerine katılmak üzere gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Altılı Masa'nın adayı için bana sorarlarsa... Tercihim sınıf arkadaşım olur dedi. Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı dönemde aynı üniversitede eğitim görmüştü. Ekonomi notlarıyla devam edeceğiz bütene. Ekonomiye ilişkin önemli bir veri belli oldu dün. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Kasım'da aylık yüzde 2.88 yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 84.39 beklentilerin hafif altında kaldı. Böylece Kasım ayında Mayıs 2021'den bu yana ilk kez yıllık enflasyonda düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 84.78 gelmesi yönündeydi. Ekim'de enflasyon yüzde 85.51'di. 7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda 2023 yılında geçerli olacak. Asgari ücret için süreç yarın başlayacak. Taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Toplantuda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu işçi tarafını ise Türk İş temsil edecek. Zam pazarlığında tarafların talep ve teklifleri beklenirken Türk İş, Kasım ayı enflasyon verisinin de aralarında olduğu ekonomik göstergesi. Gelir geliri komisyona sunacak. Türk İş'in gelir vergisiyle ilgili taleplerini de komisyona sunması bekleniyor. Asgari ücret toplantılarının ilki için geri sayım sürerken yarın toplanacak tespit komisyonu öncesi yeni ücrete dair tahmin ve talepler de gelmeye devam ediyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kasım ayı araştırmasındaki açlık sınırı olan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu, asgari ücretin bu tutarın daha üzerinde olması gerektiğini söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkolsa, dengeli bir asgari ücret vurgusu yaptı. Komisyon masasında olmayan iki büyük işçi sendikası konfederasyonundan da ilk açıklamalar geldi. AKİŞ Başkanı Mahmut Arslan, işçi insan onuruna yaraşır bir ücret almalı dedi.
0: Toplam çalışanlar içerisindeki payı %50'den fazla olan insanların ücretlerini belirliyoruz. Bu bir asgari ücret olmaktan çıkmış bir genel ücret. Biz gerçekten işçinin, ailesinin insan onuruna yaraşır bir ücret alma mücadelesinin içindeyiz. Asgari ücret istisnai bir
2: ücret olma.
5: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise enflasyonu işaret etti. İnsanca bir asgari ücretin net 13.200 lira olması gerekir diye konuştu. Yaşadığımız yüksek enflasyon koşullarında enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. Asgari ücret net 13.200 lira olmalıdır. Alışveriş poşetleriyle ilgili bir zam talebi geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu 4 yıl boyunca 25 kuruştan satılan alışveriş poşeti fiyatının ...75 kuruşa yükseltilmesini istedi. Talep, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunuldu. Gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi. Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, poşet üretim maliyetinin kalitesine göre... ...1 liraya kadar yükselebildiğini söyledi. Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. Bakanlık verilerine göre uygulamayla 4 yılda... ...plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu... ...ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2... Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah, 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Enflasyonla mücadele adı altında yürütülen ve sahneye konulan büyük bir senaryo vardı. Bu senaryoyu dün sizinle paylaşmıştık hatırlarsanız. 3 harfli dediğimiz BİM A101 ŞOK ve diğer marketler onların alt marketleri file benzerleri bu marketlerin tamamının aslında aynı... ...birbiriyle yakın insanlar tarafından kurulduğu, birbiriyle arkadaş olan insanlar tarafından kurulduğu... ...deyim yerinde ise ekürik, hepsi birbirinin ekürüsü olan insanlar tarafından kurulduğunu biliyoruz. Bu bakımdan aralarında kavga olmasına, aralarında bir çıkar çatışması olmasına söz konusu dahi yani ihtimal vermiyoruz... ...ve bu senaryoyu dün kurguladığımızda dedik ki bu enflasyonla mücadelede yeni bir düşman yaratmak için... ...bulunmuş iyi bir senaryodur ve doğru biçimde uygulanırsa bu senaryo halkta karşılığını görür. Nitekim bu senaryonun bugün gerçek anlamda yani dün bizim sözüne ettiğimiz tezi doğrulayan bir ipucu daha ortaya çıktı. Bu ipucu şu, ondan önce şunu söyleyelim. Mesela Galip Aykaç'ın yani BİM CEO'su, Birleşik Marketler CEO'su Galip Aykaç'ın istifası istendi. Nereden? Gıda Perakendicileri Derneği Başkanı'ndan istifası. İstifayı isteyen kim? Şok Marketler. Şok Marketler kim? BİM'in ortağı. BİM'in Aytaç Et'teki ortağı. Şimdi Aytaç Et'teki ortağınız, ortağınızın CEO'sunun istifasını işte. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O kadar iç içe geçmiş ilişkiler var ki, hatta bütün bu ilişkiler, BİM, A101 ve Şok arasındaki... ...üçlü e, ilişkiyi e, bir e, algoritma içinde... ...ele alırsak o kadar iç içe geçmiş ve o kadar birbirine yakın bir e, cemaat görüntüsü var ki... ...bir defa hepsinin ortak noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olmaları. Bu bir, iki. Kimileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arkadaş seviyesinde... ...kimileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi. Cumhurbaşkanı bildiğiniz gibi geçmişte ülkerin bayiliğini yapmıştı. Şok market ülkerin marketi. Dolayısıyla hani böyle... Kimi kime karşı kullanıyoruz ya da kimi kime karşı savunuyoruz derseniz olayın özü aslında enflasyon konusunda bir canavar yaratma ile ilgili başka hiçbir şey yok arka planında. Nitekim bunu kanıtlayan haber şu Galip Aykaç yani istifa etmesi istenen ve dün istifa eden Gıda Perakendişleri Derneği'nden istifa etmesi istenen ve istifası kabul edilen Galip Aykaç. Zaten istifası istifa etmeseydi bile iki ay daha fazla görevde kalabilecekti. Ondan sonra doğal olarak e, başkanlık dönemi sona eriyordu. Bir tiyatro oldu belli. Yani işte yaptılar ve oldu. Galip Aykaç'ın daha önce Bekir Pakdemirli'den önceki dönemde, Bekir Pakdemirli atanmadan önce Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'na aday olduğu ortaya çıktı. Nasıl? Demek ki hiç öyle ortada bir düşman yok. Galip Aykaç e, bu konuda... Aykırı bir insan değil, tamamen bir planın parçası olarak üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Şöyle haber, AK Parti ve MHP ile yaşadığı gerginlik sonrası Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı'ndan istifa eden BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. AK Parti'li üst düzey bir yönetici Aykaç'ın adının 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı'na geçtiği ancak... Yerine Bekir Pakdemirli'nin atandığı ortaya çıktı. E, gazeteci Seyhan Avşar'ın bir haberi bir e, mülakat yapmış, adı açıklanmayan bir AK Partili ile konuşmuş. Şöyle soruyor, diyor ki Galip Aykaç'ın adının 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı olarak geçtiği iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu? Maalesef doğru diyor AK Partili kişi. Peki Galip Aykaç ismini öneren kimdi? Milletvekillerimi? Hayır, milletvekilleri genelde bu tarz şeyleri bilmez. Biri atanırken kimsenin haberi olmaz. Galip Aykaç ismini bastıran Topbaş ailesiydi. BİM market zincirinin sahibi olan Mustafa Latif Topbaş, Cumhurbaşkanı'nda Bodrum'dan mülk komşusu, malikane komşusu, yani villa komşusu, BİM ailesinden Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresine Galip Aykaç için bayağı kulis yapıldı. Sonra ne oldu diye soruyor. Başkan daha sonra atama yapmadı. Neyse ki yapamadı. Çünkü başkan yani başkan dediği cumhurbaşkanından bahsediyor. Bence başkan daha kötüsünü bulduğu için atama yapmadı. Yani Galip Aykaş'tan daha kötü kim olabilir diye baktı etrafına. Bekir Pakdemirli'yi buldu. Bekir Pakdemirli Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca gelmiş geçmiş. En, en beceriksiz, en yeteneksiz ve en iş bilmez Tarım Bakanlarından biridir. Kendisi buradan ilan ediyoruz. Daha kötüsünü bulduğu için Galip Aykaç'ı atamamış olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın atama modelinde kötüsünün iyisini bulma anlayışı yatıyor. Yani kötüler var bunların içinde bizim çocuklar. Çünkü bu bizim çocukların içinden atama yapmamız lazım. E filanca daha iyi diye düşünüyorsunuz öyle yapıyorsunuz. Bekir Pakdemirli ne kadar büyük bir hüsrana uğrattı farkındasınız. Cumhurbaşkanı Bekir Pakdemirli'den kurtulmak için hani neredeyse yani bırak Allah'ını seversen. Git işine bizden uzak ol, bizden ırak ol, Allah'a yakın ol demek zorunda kaldı. O kadar kötüydü. Patates üreticilerinin uluslararası patates, cips, yani e, cips e, üretiminin e, kartellerinden birinin temsilcisiydi. Türkiye'deki temsilcisine tarımı emanet etmiştik. Murat Kavuncu, Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, Galip Aykaç'la ilgili... ...tehdit içeren mesajlar yayınladı. Murat Kavuncu'ya baktık biraz. Kendisi ekmek üreticileri... ...Federasyonu Başkanı... E, ...diye geçiyor. Hem geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...Milletvekili adayı olmuş... ...2018'de. 2013'te de Milliyetçi Hareket Partisi'nden... ...Çankaya Belediye Başkan adaylığı var. Demek ki o partiden bu partiye doğru... böyle geçiş yapmayı seviyor. Kendisini şöyle tarif ediyor. Garip Aykaç'ı ağır bir dille tehdit ettiği için... ...ama çok ağır hakikaten... ...mesela ses kaydını radyoda yayınlama cesaretini gösteremedim öyle söyleyeyim. O kadar ağır, o kadar ağza alınmaz şeyler söyledi Galip Aykaç'la ilgili. Bu da kavganın bir parçası, oyunun bir parçası. Yani Murat Kavuncu'nun bu söylemde bulunması da işin bir parçası. Çünkü oyun planı o kadar iyi planlanmış ki... ...senarist o kadar iyi yazmış ki herkes zorünün gereğini çok iyi yerine getirebiliyor. Bu sebeple yani Murat Kavuncu bunu söyledi acaba... Bilmeden mi söyledi derseniz hayır bu planın parçası. Murat Kavuncu'yu tanımak gerekirse Galip Aykaç'ı tehdit eden Murat Kavuncu şöyle diyor. 13 yaşımdan beri bu kutlu davanın içerisinde yer almaktan ve ülke ocaklarında yetişmiş olmaktan dolayı onur, gurur ve şeref duyuyorum. Üçü de aynı anlamı geliyor biliyorsunuz bu kelimelerin. Neyse 23 yıldır teşkilatıma ve davama hizmet etmekteyim diye de söylüyor. Kutlu dava dediği. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşların içinden gelmesidir. Bu kutlu dava işte ve benzeri söylemler Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisi başat hale geldikten sonra Kurtlar Vadisi dizisinden etrafa saçılan karakterler. Her biri küçük küçük Polat, Polatçıklar ortada ufak ufak Polatçıklar var maalesef. Bu arada rekabet kurumu bugün ve yarın. Zincir marketlerle ilgili bir soruşturma var. O soruşturmayı ele alacak birkaç gün içinde yani. Bugün ele alacaklar, yarın sonuçlanabilir mi bilmiyoruz. Belki bir erteleme gelebilir, yeni bir savunma isteyebilir ama... ...bu da oyunun bir parçası. Rekabet kurumu da filmin içinde bir rol almış durumda. Hüseyin Kocabıyık. AK Parti eski milletvekili. Eşi de Uşak eski valisiydi Funda Kocabıyık. Eşi... Hüseyin Kocabıyık'ın bir paylaşımından sonra görevden alındı, Uşak Valiliği'nden alındı. Hüseyin Kocabıyık'ın şöyle bir tweeti var, paylaşıyorum yorumsuz olarak, değerlendirmeyi size bırakıyorum. Bir siyasetçi, yeraltı dünyasının liderlerini cezaevinden tahliye ettirdi. Sonra onlardan birisi, ana muhalefet partisinin liderini tehdit etti. Bir diğer kabadayı arkadaş ise, kendi durumunu savunan bir marketçiyi ölümle tehdit ediyor. Şimdi bu yeni Türkiye mi, eski Türkiye mi diye... Soruyor Kim? AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık soruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir soruşturma var bildiğiniz gibi. Süleyman Soylu'nun başlattığı terör soruşturması. Bu soruşturmanın cuma gününe kadar sonuçlanabileceği bildiriliyor. Bakalım İsmail Çataklı cuma günü soruşturmanın tamamlanacağını açıklamış İçişleri Bakanı yardımcısı. İran'da durum nereye doğru gidiyor derseniz İran'da bildiğiniz gibi irşad polisi kaldırılıyor. ...irşat polisi ne? Ahlak polisi. İrşat yani yol yöntem öğreten anlamına geliyor. Dolayısıyla halka yol yöntem öğreten ahlak zabıtası demek lazım. Kaldırılıyor diye açıklama yapıldı. İran Başsavcısı tarafından halkın sokaklardaki Mahsa Emini olayından sonra... ...öldürülmesinden sonra halkın sokaklardaki biriken gazın almaya çalışıyorlar. Bu yüzden böyle bir açıklama yapıldı. Sadece bu değil... İran yönetimi ayrıca zorunlu başörtüsü yasasını da gözden geçirecek. Yani artık kadınlar İran'da başörtüsü takmayabilirler. Ya da başörtüsüne yeni bir format getirecekler ya da gevşetecekler diye düşünüyoruz. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazari, ülkedeki ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı. AFP'nin, Ajans France Press'in aktardığı gelişmeye göre, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların sürdüğü İran'da başsavcı ahlak polisinin lave edildiğini bildirdi. Yargı erkinin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren mümtazeri. Ahlak polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine ahlak polisinin yargı erkiyle hiçbir ilgisi yoktur ki bal gibi var. Ahlak polisi geçmişte nerede kurulmuşsa orada kapatılmıştır diyor. Yuvarlak laflar. Yuvarlak böyle yuvarlak lafları yuvarlıyorsunuz tepeden aşağıya doğru gidiyor. Laf nereye gidiyor bilmiyoruz. Gittiği yere kadar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalın El Cezire kanalında bir soru e, soruları yanıtladı daha doğrusu. Bundan önce de bir televizyon kanalında kendisine sorulan soruları beğenmediği için mülakatı terk etti bıraktı böyle soru olmaz dedi. FETÖ ağzıyla sorular soruyorsunuz dedi. Ben röportajı izlemedim o bakımdan yorum yapabilecek durumda diyelim ama muhtemelen herhalde İbrahim Kalın orada haklıdır. Bazen hani batırlar evet özgürlükten, düşünce özgürlüğünden, insan hakları ve sorumluluklarından yana davranıyor gözükmekle birlikte pek çok Batılı televizyoncu, gazeteci, Amerikalılar başta olmak üzere FETÖ yanlısı hareket ediyorlar. Yani onlar tarafından tonlanıp mı bilmiyorum ama... ...böyle bir durum var. Bu sebeple o mülakatı terk etmiş olmasının... ...arka planda ne olduğunu bilmiyorum. İzlemediğim için daha fazla yorum yapmayayım ama... ...El Cezire'ye şöyle dedi İbrahim Kalın... ...Esad'la Erdoğan arasında bir görüşme olabilir mi diye sordu El Cezire. Bu tür bir görüşme için acil bir planımız yok. Ama Cumhurbaşkanımız şans vermeye hazırım mesajı gönderiyor. Şimdi Esad'a şans veriyoruz. Esad'a şans falan verdiğimiz yok. Esad yüzümüze bakmıyor. Esat'tan randevu istendi. Denildi ki: "Randevu falan yok size. Ne zamana kadar seçimden sonra bakarız." Seçime kadar Esat eğer bir randevu verirse bu randevu iç politika malzemesi olarak kullanılacak. Bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla Esat mesela Recep Tayyip Erdoğan'la yani mevcut cumhurbaşkanıyla yola devam etmek istemiyor. Türkiye'de Suriye arasındaki ilişkilerin iyi olmasını istiyor fakat bu yönetimde iyileşmeyeceğini bildiği için ...bu şekilde kartını ortaya koymuş durumda. Eğer kabul etmiş olsaydı öyle fırsat mırsat falan gibi şeyler olmayacaktı. Fırsat kollayan biziz, o değil. Biz kolluyoruz, bize bir randevu verilmişsiniz diyoruz, hayır diyor. Bu arada Esat'la görüşmek için randevu kuyruğu uzuyor. Onun için başka kimler var? Mesela Muharrem İnce var, değil mi? Kuyrukta Doğu Perinçek ve arkadaşları var. Etem Sancak ve diğer arkadaşları onlar... Bu Doğu Perinçek ve Etem Sancağı'nın gidişinde tam bir yılan hikayesine döndü. Ağustos ayından beri gidiyorlar bir türlü gidemiyorlar. Ha bugün hayarın, bu ay gelecek ay öbür hafta bugün e, sorunları varmış onları halledecek. E, Halep'te değildi gideceğiz Şam'da bulacağız gibi şeyler e, söyleniyor. Muharemince de Esat'ta mektup yazdım ama benimle görüşmedi diyor. Siz kimsiniz mesela yani Esat'la görüşmek için hangi kimliğinizi kullanıyorsunuz? Mesela Esat'la görüşebilmek için yani sıradan şöyle örneğin biz de başvursak buradan Ratio Sputnik adına sizinle tabii Arabuluculuk müzakeresi çerçevesinde röportaj için başvurmuyoruz. Gerek yok. Öyle bir başvuruda bulunsak acaba kabul eder mi? Bu o kadar basit değil. Şimdi herkesin kuyruğa girdiği bir yerde kuyruktakileri tek tek saymaya gerek yok. Selahattin Demirtaş kendisi bildiğiniz gibi cezaevinde. Selahattin Demirtaş bu seçimin en büyük aktörü, en önemli aktörü. Kilit taşı, mihenk taşı. Selahattin Demirtaş bu seçimde nasıl bir pozisyon alırsa... ...o pozisyonu göre siyasal iktidar şekillenecek. Bununla ilgili hesabı daha önce yaptık. Hatırlarsanız ne demiştik? Şu anda oy dağılımı dengede. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark... ...görünmez bir farka dönüşmüş durumda. Neredeyse eşit. Terazinin kefelerine baktığımız zaman dengede... Bu dengeyi bozabilecek bir tek kişi var. Kürt oyları demiyorum. Bakınız. Dikkatinizi çekiyorum. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş nasıl hareket ederse o şekilde sonuç çıkacak. Cumhur İttifakı'ndan yana bir tavır koyarsa Cumhur İttifakı'nın kazanması yüzde yüz. Millet İttifakı'ndan yana tavır koyarsa Millet İttifakı'nın kazanması yüzde bin beş yüz. Öyle söyleyeyim. Muratan Mungan onun adına kitap imzaladı. Muratan Mungan Önemli bir yazar ben çok severim kendisini. Olağanüstü Türk yazın tarihinin, edebiyat tarihinin büyük isimlerinden bir tanesi. Çok oyunları var, pek çok oyun yazdı. Onlardan bir tanesi Taziye. Yıllar önce Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Yaziz ve arkadaşları sergilemişti. Altan Erkekli oynamıştı başrolünde. Müthiş bir oyundur. Bu bir üçleme aslında. Taziye o oyunlar dizisinin bir parçası. Şöyle dedi Murat Anmungan, bugün ben ve diğer yazar arkadaşlarım senin adına kitapları imzaladık. En yakın tarihte kendi kitaplarını kendinin imzalayacağı günleri görmek ümidiyle selamına bin selam diyor. Ve altına da Selahattin Demirtaş'a imzalanmış bir kitabın yazıyor, koymuş ortaya. İstanbul'un en büyük sorunu taksi sorunu bildiğiniz gibi. Şimdi Uber yasaklandı taksicilerle bir türlü baş edemiyoruz. Şöyle diyorlar taksiciler, madem İstanbul'un en büyük sorunu taksi, o zaman açın taksinin önünü. Yolcusu varken yoğun saatlerde emniyet şeridini serbest bırakın, metrobüs, trambay yolları serbest olsun. Bak o zaman taksi yetiyor mu yetmiyor mu? Saatte 1-2 bisiklet geçecek diye bisiklet yolu yapan kafa bunu da denesin diyor. Bu, bu kafa, bu kafa Türkiye'yi ileriye götürmeyen kafa işte. Bu kafa yüzünden yani siz gidip Şanlıurfa'da İbrahim Tatlıses'te açılış yaparsanız... Taksiciler de arkanıza kuyruk olurlar. Bu kafa arıza şeridini kullanalım diyor. Dünyanın neresinde taksicilerin arıza şeridi kullandığını gördünüz? Herhangi bir yerde, Patagonya'da bile yok. Arıza şeridini kullanan, Arıza şeridi belli. Ambulanslar, polis araçları ve itfaiye araçları içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlardır. Hatta ve hatta ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları için bile tahsis edilmemiştir. Bakmayın Türkiye'de yol olduğu için çakarı takan herkes ışıldaklarıyla... Vani vani yapıp geçiyorlar o yollarda. O başka bu bize özgü bir şey. Bu bizim az gelişmişlik hastalığımız maalesef. Şimdi taksiciler açın yolları bir de bisiklet yollarına laf ediyorlar. Bir iki tane bisiklet geçecek diye bisiklet yolu açın. Gidin bakalım Avrupa'da bisiklet yolu olmayan kent var mı? Avrupa'da bisiklet yolu olmayan kentlere ne diyorlar? Nasıl bir ad veriyorlar? Bisiklet yolu olmayan kentlerle ilgili Avrupa Konvansiyonu ne söylüyor diye onlara da bir bakmanızı isteriz. Bir Devlet Bahçeli kaydı var. Bunu dinletelim size. Şöyle hafif bir hararet yapalım. Bir hararet bassın değil mi ortalığı? Devlet Bahçeli geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bildiğiniz gibi adaylığıyla ilgili son derece net karşı ifadeler kullanıyordu. Şimdi elbette köprülerin altından çok sular aktı ve Cumhurbaşkanıyla Cumhur İttifakı'nın ayrılmaz ve önemli bir üyesi haline geldi. Hatta Cumhur İttifakı'nı yöneten asıl gücün Devlet Bahçeli olduğunu söyleyebiliriz. Emniyet Teşkilatı'nın, Jandarma Teşkilatı'nın pek çok yeri bizatihi Devlet Bahçeli'nin yönettiğini biliyoruz. Geride kalan işte Tarım Orman Bakanlığı ve benzeri yerlerde AK Parti tarafından yönetiliyor. Artık o kadar olacak, o kadar bir görev dağılımı olmalı. Bir dinleyelim bakalım geçmişten bir ses.
6: Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhuriyet ölümcül yer alacak, Türk tarihi makas değiştirecek millet... ...ölücülüğün kafesine hapsedilecektir. Aday Erdoğan'ın... ...Cumhurbaşkanı olması... ...Serv taraftarlarının... ...94 yıl sonra... ...Çankaya'ya çıkması demektir. Aday Erdoğan'ın... ...Cumhurbaşkanı olması... ...İzmir'de denize dökülenlerin... ...hesap sormak üzere... ...tekrar ayağa kalkması... ...Çanakkale'de püskürtülenlerin... ...bir kez daha şanslarını denemeleri demektir. Ve aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması Türkmen katillerinin Müslüman canına kastedenlerin Türk hasımlarının, Barzani'nin IŞİD'in, Gop'un, Haçlı emellerinin El-Kaide'nin Taliban'ın yolsuzluk çetelerinin Çankaya'yı mesken tutması anlamına gelecektir. Türk milleti ...böyle bir bozguna elbette izin vermemelidir, inancım odur ki vermeyecektir.
1: Evet Türkiye'de özgür ve gerçek anlamda bir medya olmuş olsaydı... ...muhtemelen bu ses kayıtlarını her gün yayınlayabilirlerdi. Bu ses kayıtları da insanlara ne oluyoruz, nereden nereye geldik sorusunu sordurtmaya yeter... ...ve oyları da etkilerdi ama ne yazık ki ancak işte bu tür marjinal ya da alternatif sayılabilecek medyada zaman zaman bunları hatırlayabiliyorsunuz. Biz bile unuttuk. Mesela bizim bile unuttuğumuz ses kayıtları bunlar. Geçmişte söylediklerini arada bir hatırlamamış olsak bugün e, bu kurulan ittifakların hem İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kurulan ittifaktan bahsediyoruz hem Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. Bu ittifakların aslında doğal olduğunu düşünebiliriz. Oysa hiç doğal değil tamamen çıkarlara dayalı konjonktürel İttifaklar olduğu ortada bir ses kaydı daha dinletelim bu da Ali Babacan'dan yeni taze henüz buhar üzerinde bir ses kaydı Ali Babacan öğrencilerle çocuklarla konuşurken bakın aralarında nasıl bir diyalog geçiyor sonra o diyalogla ilgili küçük bir bilgi notu paylaşacağım
4: Evet,
2: Abi yabancılara para veriyor öyle mi? Öyle, öyle maalesef. Arkadaşımız ne dedi, ismin neydi senin? Erdem ne dedi? Abi dedi, paraları yabancılara veriyor dedi. Abi kim anlıyoruz değil mi? Bak Erdem gülüyor yere bakıyor da abinin ismini söylemiyor ama herkes biliyor, merak etme abi kim. <gülüyor> i̇nşallah bu milletin kaynaklarını ülkeye harcayacağız, ülkeye. Kendi ülkemize inşallah.
1: Evet, bugün paylaştığım son tweetim zaten bununla ilintili. Yani bununla ilintili derken dolaylı olarak ilintili, bildiğiniz gibi. Türkiye IMF'den %1.6'yla borçlanmak dururken diğer kaynaklardan, uluslararası borsalardan hatta uluslararası tefecilerden demek lazım. Tefeci lafını biraz abartılı olarak ıı, kullanıyorum belki ama işe bir vahamet katmak bakımından ifade ediyorum. Yoksa uluslararası işte fonlardan gidip %8.5'la, %10'la, %11'le hatta %12'le borç alıyorsunuz. İşte o Erdem'in söylediği bu abi paraları başkalarına veriyor, abi paraları yabancıya veriyor, abi dediği Cumhurbaşkanı Ali Babacan'da bu. Diyaloğu böylece sevimli hale getirmiş küçük çocuklarla böyle daha yeni yetme çocuklarla yaptığı bir konuşma. İsmail Ağa cemaatine bağlı İranur Vakfı diye bir vakıf var. Bu vakfında bir postnişini işini var. Yusuf Siyah Gümüşel. Yusuf Siyah Gümüşel'in de bir kızı var. Şu anda ergin yaşta ama Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı babasının, 6 yaşında kendisini imam nikahıyla evlendirdiğini, o günden sonra cinsel istismara uğradığını anlatarak dava açıyor. Bu haber yayınlanınca, Bir Gün Gazetesi bu arada yayınladı, Timur Soykan ve Mustafa Kömüş'ün haberi. Bunun üzerine Hiranur Vakfı ne yaptı? Mızrak çuvala sığmaz diyerekten bütün kayıtları sildi. Hiranur Vakfı'nın internet sitesinden Yusuf Ziya Gümüşel'in adı çıkarıldı. Bakınız. Yani tarikatın post nişininden bahsediyoruz. Sadece o çıkarılmadı. Geçmişte ne kadar böyle yoruma müsait fotoğraf, bilgi, şu bu varsa hepsini temizlediler. Tertemiz hale getiriyorlar. Çünkü birileri daha okumasın. Hani cemaatten de uyananlar olabilir. Cemaatten uyananları bari uyandırmayalım diye. Diğerleri okuyabilir. Diğerleri zaten şu ana kadar okudu. Örneğin biz şunu aktardığımızda pek çok kimse buna tanık oldu. Bir gün gazetesi bunu aktardığında pek çok kimse tanık oldu ama... İşte cemaatin gözünden kaçırabilmek için her şeyi sildiler, sansür dediler. İranür Vakfı sitesinde Ziya Gümüşel'in, Yusuf Ziya Gümüşel'in, Postniş'in çok sayıda fotoğrafı da kaldırıldı. Bir fotoğrafta Yusuf Ziya Gümüşel kendisine hoca fabrikam dediği iddia edilen İsmail Ağa cemaatinin şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun önünde diz çökmüş vaziyette. Mahmut Usta Osmanoğlu da bir süre önce hayata veda etmişti bildiğiniz gibi. Vakfın sitesinde... ...siyasilerin ziyaretlerindeki fotoğraflar da kaldırıldı. Mesela AK Parti Atışehir İlçe Başkanı'nın ziyaretiyle ilgili bir fotoğraf vardı. Bir gün gazetesi bunları kopyaladığı için şu anda görebiliyoruz ama şu anda yok. Aradığınızda bulamayabilirsiniz. Ve vakfın kaçak külliyesine AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin imar kıyanı hatırlatan bir fotoğraf koymuşlar. Bu arada çocukların okutulmamasını savunan... Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesine saf tutanlarında fotoğraf var. Mustafa Varank, İsmail, Süleyman Soylu başta olmak üzere. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yine Yusuf Siyah Gümüşel'i ziyaret ettiğine dair bir fotoğraf var. O da kaldırıldı. Şu anda giriyorsunuz Hiranur Vakfı'nın sitesine. Tek bir fotoğraf bulamıyorsunuz. Telefonumuz hazır. Peki. Evet telefon bağlantısı saatimiz geldi. Telefon bağlantısından sonra yaklaşık 10 dakika konuşacağız. Arkasından birkaç haberimiz daha var. Onları paylaşmayı sürdüreceğiz. Enflasyonu konuşacağız. Enflasyon bildiğiniz gibi %2.88'lik bir düşüşle. Düşüş hızı var. Yani hızında bir yavaşlama ortaya çıktı ama enflasyonun bittiği anlamına gelmiyor. Elbette bu tahmin ediliyordu. Aralık ayı itibariyle enflasyonun yavaş yavaş düşüş patikasına gireceğini, yavaşlama patikasına, yatay bir patikaya gireceğini biliyorduk. Hatta Ocak, Şubat, Mart ayları itibariyle bir düşüşe de geçeceğini biliyoruz. Ancak Mart ayından sonra, benim iddiam bu, şimdi bakalım Erhan Aslan onu ne diyecek. Mart ayından sonra enflasyonda yeni bir tepe noktası görebiliriz. Neden? Çünkü seçim var. Seçim varsa o zaman harcamalar artacak. Harcamalar artarsa doğal olarak kamu kaynaklarından epey bir para çıkacak. Kamu kaynakları kamu harcama yaptığı için, e, hane halkları da bir parça harcama yaptığı için, e, asker ücrette 10 bin lira olursa bu durumda, ...harcama yapanların sayısı artacak. Yani zaten büyümemiz biliyorsunuz iç tüketime dayalı ve kamu kaynaklarına dayalı. Dış tüketimi neredeyse unuttuk. Turizmden bir parça katkı var, o kadar. Böylesine hormonlu ve kalitesiz bir büyümeye tanıklık ediyoruz maalesef. %85'lik enflasyonu kalitesiz bir büyümeye uğruna öne çıkarmış durumdayız. Bakalım enflasyonla ilgili analizi nedir diye soracağız... Peri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle birlikte. Erhan Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Günaydın Elbey.
1: Yolda mısınız hocam? Yani sizi ee... ne kadar yolda tutacağımı hesaplamaya çalışıyorum şu an. Yoldayım,
7: yoldayım. Tamam, peki. Gayet şey, güvenli bir şekilde tamam, peki. sizinle görüşüyorum şu anda.
1: Çok teşekkürler. Umarım kesilmez. Bazen ölü bölgelere giriyor. Şimdi tamam. 10 dakika kadar vaktimiz var. Bize enflasyonla ilgili... Tahlilinizi aktarmanızı rica ediyorum. Nasıl bir seyir var? İşte enflasyonda tepe noktayı gördük herhalde öyle düşünüyoruz. Bundan sonra artık hı hı. aşağı doğru gidecektir. Ama 2023'ün sonu ve 2024'ün sonu itibariyle her şey böyle devam ederse nasıl bir enflasyon olabilir? Yani rakamsal telaffuz edebilirseniz sevinirim. Buyurun. Teşekkürler
7: tekrar. Tabii... Ali Bey her şey böyle devam ederse biraz zor gibi gözüküyor. Yani Etmeyecek çünkü evet. Evet enflasyonun nedenlerine baktığımızda döviz kurlarından e, talep koşullarına dünya enerji fiyatlarından yönetilen yönlendirilen fiyatlara piyasadaki işte yapısal sorunlara kadar birçok neden var. E, muhtemelen bunların bir kısmında değişiklik olacak. Ve çok da olumlu yönde olmayabilir. Eğer biz gerekli adımları atmazsak tabii en önemlisi Türkiye'nin enflasyonla mücadelede uygulayacağı politika olacak. Yani ana belirleyen o olacak ama şu anda maalesef uyguladığımız politika para politikası gevşek olduğu için faiz arttırımı değil iniş yönünde olduğu için de enflasyonla işte mücadele edemiyoruz maalesef. Ee, şimdi baz etkisi dediğimiz bir etki var ee, bu, bu etkiyi bekliyorduk Kasım olabilir Aralık'ta kesin olacak dediğimiz etki Kasım'da da ortaya çıktı evet. ama e, enflasyonun nedenlerinden kurların uzun süredir yatay gittiğini enerji fiyatlarının düştüğünü e, ekonominin yavaşladığını düşünecek olursak bütün koşulların uygun olduğu bir ayda bile Aylık 2.88, 3'e yakın bir enflasyon üretiyor ekonomimiz. Ee, bu baz etkisiyle, geçen yıl çünkü 3.5 civarındaydı, bir, 1.5 puan bir düşüş oldu. Gelecek ay e, ve önümüzdeki birkaç ay muhtemelen devam edecektir. Ama e, siz de biraz önce belirttiniz, Türkiye e, muhtemelen Ocak'tan itibaren e, büyümeyi, iç talebi baya canlandırıcı bir politika çerçevesine dönecek görünüyor. Evet. Burada ücret artışları bir tarafta ki kesinlikle gerekli o, o konuda Tabii. hiçbir terebizim yok. E, maliye politikası, OVP'de öne çıkan e, bütçe açındaki artış e, biraz da emanet kalemleriyle gelecek yıla sarkıtılarak etkisini gösterecek. Zaten gelecek yılın bütçesi önden yüklemeli muhtemelen harcama tarafı ortaya çıkacak. E, dolayısıyla bir talep etkisi e, ciddi biçimde görülecek. Bir de Merkez bankasının faiz indirimleri, KGF Kredi Garanti Fonu paketleriyle desteklenerek yani kredi büyümesinin de büyümeye katkı sağlaması sağlanacak sanıyorum. Dolayısıyla baz etkisiyle enflasyon düşerken bir taraftan da enflasyonu yukarı çekecek dinamikler öyle ciddi biçimde güçlenecek. Yani baz etkisi düşen enflasyon muhtemelen patinaj yapacak bir süre sonra birkaç ay içinde. Ve yukarı gitmek için bayağı bir enerji toplamış olacak. E, düşüşü, düşüş hızını engelleyecek evet. şeye kadar, marta kadar falan ama dediğiniz gibi gelişmelere bağlı olarak, kurun seyrine bağlı olarak marttan nisan'dan itibaren tekrar yükseliş eğilimine girebilir. E, bundan sonrası yani daha doğrusu gelecek yılın ikinci yarısı ise seçim sonrası nasıl bir Çerçeve olacağına bağlı ama bence e, ana çerçevede baz etkisinden sonra bizi tekrar bir çıkış bekliyor. Eğer sıkı para politikasına güçlü, yapısal reformlarla güçlü bir dezenflasyon programına dönersek o çıkış bir süre sonra aylar içinde ama frenlenir. Gelecek yılın enflasyonu bence yine yani önce 40'lara inecek sonra belki 50-60'lara doğru çıkacak. Sonra yıl sonunda belki 40-50 bandında bitirebiliriz diye düşünüyorum. 2024 eğer evet. kapsamlı güçlü bir dezenflasyon programı ile gidersek hani e, 20'nin altı 15'ler civarına bile inebilir. E, ama dediğim gibi o çok güçlü e, 2001'dekine benzer veya daha fazlasını içeren bir e, paketle mümkün olur. Aksi takdirde şirketler enflasyon riski bile olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel anlattınız. bir başka konu soracağım. Yani bu konuyla bağlantısı yok ama sizi bulmuşken sorayım diye aklıma geldi. Şimdi şimdi bildiğiniz gibi Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu BDDK bankalarla ilgili yeni yeni regülasyonlar çıkarıyorlar. Bu yeni regülasyonlar her gün değişebiliyor. Son 4 ayda 30'dan fazla regülasyon gerçekleştirdi sadece bankalarla ilgili. Bu tabi Hakan Aran'ın dediği gibi İş Bankası Genel Müdürü'nün bir ülkede e, regülasyonlar çoksa o ülkede belirsizlik vardır diyor. Yani eğer çok fazla regülasyona evet. başvuruyorsanız demek ki bir belirsizlik var ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu son derece felsefik bir açıkım ayrıca çok e, yerinde olduğu için söylüyorum hatırlattım. Doğru. Sorum şu şimdi bankalara bildiğiniz gibi bir e, mevduat e, taslifi getirdiler mevduat e, kalıbı. %50 TL mevduat, %50 döviz mevduatı, %50'nin üzerine çıkma halinde bankalar ve diğer bankalara göre daha avantajlı olacak. Yani onlara bir avantaj sağlanıyor. Eğer %50'den fazla döviz mevduatı bulunduruyorsanız orada dezavantajlı duruma geçiriyor sizi. Size bazı küçük küçük komisyonlar gönderiyor. Onlar da sizin gelir kaynaklarınızı azaltıyor, gelirinizi azaltıyor. Şimdi bankalar buna bir çözüm buldular önceki gün. Mucizevi bir şey yani Türk aklı diyeceğim. Ama meşru bir şey bu arada bankalar yasa dışı bir şey yapmıyor. Gayrimeşru bir şey de yapmıyor. Şunu yapıyorlar. Örneğin ben gittim bankadan bir ticari kredi çektim. Banka müdürü bana diyor ki Ali Bey diyor 100 milyon TL çektiniz diyor. Bu paranın 30 milyonunu bizde bırakın vadesiz hesapta tutalım. 70'ini alın. Bu 30 milyon birkaç gün kalsın bizde diyor. Ben de hay hay diyorum. Yani bir şeyde vadesiz hesapta küçük de olsa bir faiz alıyorsunuz sonuçta. <Gülüyor> Dolayısıyla bu yolla bankalar %50-50 rasyosunu tutturmaya çalışıyorlar. Yani yeni bir yöntem buldular. Dolayısıyla BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın önlemlerinin üzerine çıkan, buna bir hülle demek lazım, hülle yöntemleri buluyorlar. Yani bunun sonu yok o anlamda söylüyorum. Neden bu kadar böyle beyhude, ve canhıraş bir şekilde mücadele veriyor? Halbuki bırakın kendi haline en azından ve regulasyon olmadan çok daha düzene girer diye düşünüyorum. Buyurunuz.
7: Gayet güzel özetlediniz Ali Bey yani hani olan ve bankaların nasıl çıkış yolları aradığını yasal yöntemlerle. Şimdi burada e, Türkiye'de enflasyonun bir numaralı nedeni kur ve kurun enflasyon üzerine geçişkenliği son derece artmış durumda. Doğru. Yani bir buçuk yıl önce bir dolar bir euro sepeti yüzde on arttığında enflasyona iki puan katkı sağlıyordu belki. Şimdi tam rakamı bilemiyoruz. Öyle bir akademik çalışma yok ama belki 7-8 puan etkiliyor. Yani 1 lira bile kurarsa bunun etkisi çok büyük artık. Bu ücrette de, petrol fiyatında da her türlü maliyet artışında böyle. Dolayısıyla liralaşma stratejisi ekonomi yönetiminin politikalarında çok ön plana çıkıyor. Yani kurun e, sabit gitmesi, yatağa gitmesi ya da çok az kontrollü bir miktar değer kaybına do yani yönetimin izin verdiği durumda hareketlenmesi daha çok politikanın esasını oluşturuyor Dolayısıyla yani burada kurun çok ufak bile hareketine izin verilmek istenmediği için bu tür uygulamalar bu tür düzenlemeler geliyor yoksa herhalde kurdaki hareket konusunda bu kadar daha yani ...sıkı bir beklenti veya bir e, e, politika çerçevesi oluşturulmasa bu denli düzenlemeler de olmazdı. Bankalarda yani şirketlerde eforlarını bu yöne bu kadar aktarmazlardı Aynen. ama biraz kaçınılmaz oluyor gibi gözüküyor. Evet.
1: Peki çok teşekkürler hocam katıldığınız için Profesör Doktor Erhan Asanoğlu ile konuştuk. bir Üniversitesi Rektör Yardımcısı enflasyonla ilgili düzenlemeyi şöyle daha doğrusu öngörüsü şu... 2023 yılında 50 civarında bir enflasyon olabilir diyor. Sonraki yıllarda eğer şartlar böyle devam ederse bir miktar aşağı doğru gelir diyor. Peki devam ediyoruz. Birkaç haber var elimizde. Bir tanesi Hollanda'dan bir mahkeme kararı. E, Hollanda'daki mahkeme kararı göçmenleri ilgilendiriyor. Şimdi Avrupa'da hukukun hala ölmediğini, hukukun ayakta olduğunu hatta e, bir Anglo-Sakson geleneği olarak hukukun ayakta tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Şöyle bir mahkeme kararı var. Hollanda'da bir yerel mahkeme üstelik bir mülteci yurt dışındaki ailesini Hollanda'ya getirmek istiyor. Fakat e, buna e, idari makamlar izin vermiyor. Polis teşkilatı ya da işte pasaport polisi izin vermiyor. Bunun üzerine başvuruyor mahkemeye diyor ki ben ailemi getirmek zorundayım. Ve Hollanda mahkemesi üstelik yerel mahkeme. Diyor ki bu sizin yaptığınız Avrupa Birliği hukukuna aykırıdır. Dolayısıyla aile birliğini teminen ailesini buraya getirmesine izin verin istiyor. Ve Suriyeli Fakriha el Mula'abit eşi ve altı çocuğunu Hollanda'ya getirmek üzere yola çıktı. Hukuk ayakta. Hukuk ayakta. Avrupa'da aynı zamanda sendikalar da ayakta. Mesela İngiltere'de Noel arifesinde demir yolu işçilerinin tamamı greve gitmeyi planlıyor. Türkiye'de olsa bin tane yasak gelir. Ulusal güvenlik, kamu e, selameti gibi pek çok gerekçenin arkasına sığdırılarak bu greve yasaklanabilirdi. Şu anda İngiltere'de işçiler paşa paşa greve gitmek için hazırlık yapıyorlar. 24-27 Aralık'ta eğer bir anlaşma sağlanamazsa masada İngiltere'deki bütün demir yolu işçileri felç etmek pahasına üstelik de Noel öncesinde işte sendikaların gücü, çalışanların gücü, mavi yakılların gücü, kol gücüyle yaşayanların gücü burada kendini gösteriyor. Bunun için de iyi sendikalara ihtiyaç var. Sarı sendikalarda örgütlenmeyeceksiniz. Eğer sendikanızın sarı sendika olduğunu düşünüyorsanız kendinize doğru sendika arayınız. Diyelim ki bulduğunuz doğru sendikada sarı sendika görünümü veriyorsa kendi sendikanızı kuracaksınız. Biz bunun örneklerini yaşattık Türkiye'de. Radyo Sputnik olarak bizim de katkımız olan bir iki iş var. Örneğin... Gaziantep'te biliyorsunuz Gaziantep Türkiye'nin e, tekstil konfeksiyon başkentlerinden bir tanesi. Orada bir sendikaya bağlı işçi daha doğrusu işçil lideri, iş yeri e, temsilcisi. Kendisinin işten atılmasına göz yumduğu için sendikasını bıraktı. Kendi başına bir sendika kurdu. Bağımsız tekstil sendikası Mehmet Türkmen. Çok da iyi birkaç kişiye de aynısını tavsiye ettik. Bağımsız sendika kurabilirsiniz. Ama tabi bulunduğunuz iş yerinde elbette... Öncelikle söz ve karar hakkını, oy hakkını elde etmiş olmanız gerekiyor. Karaman Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi, bildirisi var, duyurusu var. Öğretim üyesi arıyor Karaman Üniversitesi. Üniversitenin İslami İlimler Fakültesinin Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne bir yardımcı doçent aranacak. aranıyor. Yardımcı doçentte aranan hususlar şunlar. Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmalar olmak. Şimdi bu soyut bir şey. Mesela ben çıksam desem ki ben şeytanla mücadele etmeyi biliyorum desem... ...beni alacak mısınız yani akademik yeterliğin varsa? Alır mısınız, almazsınız. Şeytanla mücadele etmek diye bir kavram var mı? Yok. Şeytan var mı? Vallahi var da yok da bilmiyoruz. Yani olup, olup olmadığı konusunda biz bu konuda biraz böyle hani... Ne derler? Agnostik davranıyoruz. Varlığını da yokluğunu tartışmıyoruz ama şeytanla mücadele etmek üzere öğretim üyesi alıyorsunuz. Şeytanla mücadele eden yani hakikaten üniversitenin içinde bulunduğu duruma bir şey söyleyemiyoruz. Yani geldiğimiz nokta bir hurafeler toplumuna doğru götürüyor bizi. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk Amerika'nın savaş suçları ve çeşitli sırlarını ortaya çıkarmakla suçlanan Edward Snowden ve Julian Assange ile ilgili bir anket paylaştı. Elon Musk şöyle bir anket yaptı, açtı. Epey bir katılım oldu bu arada, ben de takip ettim. Dedi ki, Julian Assange ve Edward Snowden affedilmeli mi diye sordu. Katılımcıların %80'i evet dedi, %20'si hayır dedi. Hayır diyenlerin önemli bölümü nereden? Orta Doğu'dan. Nasıl? Yani kendine düşman insanlar, yani bu insanlığa düşman olduğunu gösteriyor. Yoksa Edward Snowden'in affedilmesi sizin... Nasıl bir çıkarınızı halal dar edebilir? Edward Snowden örneğin affedilse, siz bundan nasıl zarar görürsünüz diye düşünüyorum. Hiçbir zararımız olmaz. Julian Assange, bugüne kadarki dünyada herhalde en büyük sızıntıyı gerçekleştirmiş olan Wikileaks'in patronu, bütün devletlerin kirli çamaşırlarını ortaya koyan bir gazeteciden bahsediyoruz. Affedildiği takdirde, üstelik de e, hayati tehlikesi var, yani yaşamı tehdit altında olan bir kişiden bahsediyoruz. ...affedilmesine hayır diyenlerin çok önemli bölümü Orta Doğu'dan, bizim gibi ülkelerden. Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan. Çünkü öyle seviyoruz. Yani birileri mahkum olsun. Abi ölsün ya, gebersin bizi ilgilendirmez. Yani adam baksana ya, yok gerek yok. Hiç uğraşmayalım. Acım sen hayır de ona, hayır yaz, beni de ekle. Benim adıma da yaz. Benim hesabım yok da arkadaşım da hayır diyor diye yazabilirsin. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu. Fotoğrafı da var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Eyüp Aksu çok meşhur bir şahsiyet. Bildiğiniz gibi çok sayıda taksisi var kendisinin. Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda bir taksi tespit ediliyor ve taksinin müşteri seçtiği anlaşılıyor. Bunun üzerine polisler çeviriyorlar taksiyi. Taksi kime ait çıkıyor? Eyüp Aksu'ya ait çıkıyor. Nasıl? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı. Bu normal şartlarda hemen görevden alınması lazım. Hemen Hemen el çektirilmesi gerekirken ona bir de böyle paye veriyoruz. Bir fotoğraf paylaşacağım. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Irak'ta hükümet çalınan 2,5 milyar doların bir kısmının iadesini sağladı. Bir devlet yetkilisi, kendisi Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani. Muhammed Şia Es-Sudani iki tarafında böyle balyalar dolusu Dolarlar ve eurolar olan ama balyalar böyle yani bir oda yapacak. Kendinize buradan bir oda yapabilirsiniz. Böyle 4 çarpı 4 bir oda yapabilecek kadar çok paradan bahsediyoruz. Bunlar ele geçirilen paralar Irak hükümetinden çalınan paralar olduğunu söylüyor. Sudani şu an cezaevinde bulunan Nur Zuhayr'ın çaldığı tüm paraları iade etmesi için... Mahkemeci kefaretle serbest bırakılacağın bu kişinin paraların tümünü iade edine kadar güvenlik güçlerinin gözetiminde kalacağını söylüyor. Irak'ta 16 Ekim'de genel vergi dairesine 2,5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin inceleme başlatılması için Şeffaflık Kurumu'na resmi yazı gönderdi. Bakın Irak'ta Şeffaflık kurumları dikkatinizi çekerim. İçişleri Bakanı Osman ganimi 26 Ekim'de yaptığı açıklamada olayın zanlılarından Nur Zuhair'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken... ...havalimanında özel olarak görevlendiren bir güç tarafından yakalandığını, tutuklandığını bildiriyor. 2,5 milyar doları yakalanmış durumda. Bu çaldığı paranın onda biri bile değil. Öyle söyleyelim çok daha büyük bir para geliyor. İngiltere, Ukrayna'ya Brimstone füzeleri satmaya başlayacak... Brimstone füzelerinin görselleri var. Bu arkadaşlarımız paylaşacaklar. İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yüksek hassasiyete sahip Brimstone 2 2 füzelerini gönderdiğini doğrulamış. Savunma Bakanının Twitter hesabından yapılan açıklamada İngiltere yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna ordusuna Brimstone 2 hassas güdümlü füzeleri sağladığı ifadesine yer verildi. Bakanlık ayrıca askeri nakliye uçağına füzenin yüklendiği anı gösteren bir videoda paylaştı. Tabi yüklemezseniz olmaz. İlla göstereceksiniz böyle hani kör kör parmağım gözüne. Füzelerin miktarı ise belirtilmedi. Daha önce Telegraf gazetesi İngiltere'nin Ukrayna ordusuna Brimstone füzeleri sağladığını yazmıştı. Gazete yazmış. Türkiye'de böyle şeyler biliyorsunuz kol kırılır yen içinde olduğu için bunları göremiyoruz. Bu arada Brimstone füzelerinin teknik kapasiteleriyle ilgili... Size en kısa zamanda bazı bilgiler derleyip aktaracağım. Brimson füzeleri ve diğer batılı NATO ülkelerine ait füzelerin kabiliyetleriyle Rusya'ya ait füzelerin kabiliyetleri yani S-200, 300 400 ve şu anda üretim bandında olan S-500 ile ilgili küçük bir değerlendirme yapacağım. Eğer uygun bir zaman yakalayabilirsem böyle bir şey yapacağım. Çünkü NATO'ya karşı Rusya'nın büyük bir üstünlük sağladığını biliyoruz. Ne zamandan beri Arap İsrail savaşından bu yana bir türlü NATO belirini doğrultamadı. O zamanki Sovyetler Birliği'ne bugünkü Rusya'ya karşı S-200, 300, 400 serisi füzeler şu anda emsalsiz ve batılı savaş uçaklarının korkulu rüyası. Eğer bugün Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Libya'da olduğu gibi Suriye'yi yerle bir etmediyse Amerika Birleşik Devletleri geçmişte yerle bir ettiği Orta Amerika ülkelerini bugün Venezuela gibi Venezuela yok edemiyorsa işte bunlar S serisi füzeler sayesindedir. bildiğimiz gibi Venezuela'da 6 adet S-300 bataryası var. Her bir batarya 12 hedefe kilitleniyor. 12 çarpı 6 mesela havalanan bir Amerikan filosunun tamamını indirebilecek durumda. 72 uçağı şak diye indirebilecek durumdalar. Çünkü S serisi füzelerin İğmelenme hızı o kadar yüksek ki 4.8 saniyedeki hızı. 4.8 tuşa basıyorsunuz füze tuzlada. Bu kadar. Yani öylesine güçlü bir iğmelenmesi var. S serisi füzelerin iğmelenme kabiliyeti 20G'ye eşit. 20G nedir derseniz. Mesela bu Luna Park'lardaki kaydıraklar var ya. Roller e, skotterler. Onların iğmesi 4.6. Mesela roller skotter'a binenler göreceklerdir bir hissedeceklerdir yani orada bir ölümcül korku vardır yani içiniz boş olur öylesine o 4.6 6G'de pilotların şuuru bulanır yani herhangi bir uçağın F-16 F-4 neyse F-104 şuuru bulanır 7.9G'de de pilot ölür 20G ile gidiyor şimdi 20G ile giden bir aparat var bu 20G ile giden aparata karşı mücadele için uçak kaldırıyorsunuz. Uçak 7.9G de pilotu şok geçiriyor ve ölüyor. Bu sebepten dolayı S serisi füzelere karşı batı ya da NATO henüz daha istenilen silahı geliştirebilmiş durumda değildir. Bu yüzden böyle Brimstone füzeleri falan filan diye fındık fıstık füzeleri bunlar atıyorlar. Onları da Ukrayna'ya maalesef işte paralarını almak için bedava vermiyor. Bu arada İngiltere onu da söyleyeyim parayla satıyor. Peki, S serisi füzelerle, Batı'nın füzelerini, Brimstone'un başta olmak üzere onlarla ilgili bir dosya hazırlayacağız. Bu bizim boynumuzun borcu olsun. Viktor Orban, Macaristan Başbakanı, üzerinde eski Macar Krallığı'nın sınırlarını gösteren bir haritanın bulunduğu bir atkıyla çıktı. Bu atkı tabii Romanya ve Ukrayna'nın büyük tepkisini çekti. Çünkü atkı Romanya sınırları içinde gösteriyor. Macaristan'ı, yani Macaristan topraklarını Romanya'yı kapsayacak şekilde gösteriyor aynı zamanda Ukrayna'yı kapsayacak şekilde gösteriyor. Tıpkı örneğin işte İsrail'in böyle büyük İsrail haritaları vardır ya. Ürdün'ü, Lübnan'ı, Suriye'yi, Türkiye'nin güneydoğusunu ve pek çok yeri kapsayan bir harita vardır. Büyük İsrail haritası dedikleri o haritayla çıktığı zaman İsrail başbakanları genellikle Arap yönetimleri tarafından eleştirdiler... Viktor Orbán da bu atkıdan dolayı hem Ukrayna'nın hem Romanya'nın husumetini çekmiş durumda. Büyük Macaristan'ı kurmaya çalışıyor. Hazırsanız çok küçük böyle biz sizi geriye doğru götürüp şöyle 70 yıl geriye doğru götürüp bir paylaşımda bulunup 60 yıl diyelim tam tamına. Adnan Menderes nasıl bir başbakandı derseniz. Vallahi işte Adnan Menderes evet tabii asılmamalıydı asla. İdam cezasına zinhar. Kesinlikle karşıyız bunu belirtiyoruz. Adnan Menderes'in demokrat bir başbakan olup olmadığını ...kanıtlayan sözlerden bir küçük örnek sunacağım. Ondan sonra da forumu kapatacağız. Şöyle diyor bir konuşmada, mülkiyede... ...öğrencilerin eylemleri olurken Adnan Menderes... ...gazeteler bu eylemleri öne çıkarınca şöyle diyor. Bugün fiilen bir ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken... Memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız. Bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş emir verdik derhal girin dedik diye polise talimat veriyor. Girilmezmiş derhal girin. Nereden hatırlıyorsunuz? Efkan Ala eski İçişleri Bakanı. Kapıyı kırın girin biz onu suç olmaktan çıkarırız diyor. Vallahi terör örgütüyle mücadelesiniz. herhangi sıradan basit bir suçluyu da arasanız kanun dışı davranamazsınız. Kanun dışı davrandığınız zaman kanunun dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu kadar net. Size önümüzdeki günlerde bir Türk matbuat tarihiyle küçük bir özet yapacağım. Hıfzı Topuz'un kitabını okuyorum şu anda yarısına geldim. Müthiş çok güzel bir kitap. Böyle o dinlediğiniz zaman okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Türk medyasında aslında böyle insanlar o kadar kolay saf değiştirebiliyorlar ki... ...dün bu A Partisi'nden yana gözüne görünenler, bugün B Partisi, dün Atatürkçü görünenler... ertesi gün İsmet Paşa'cı, ertesi gün Celal Bayarcı olabiliyorlar gibi böyle keşmekeş bir dünyamız var. Maalesef Türk medyası hakikaten çok sorgulanmaya muhtaç. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu yayının kumanda masasında Onur Er... Editör masasında Doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat beş haberlerle karşınızda olacak. Size altın kelebek yarışmasında sivrilen öne çıkan genç bir sanatçı. 24 yaşındaki Sefoy'u Seyfullah Sağar'ı dinletiyoruz. rapçi kendisi. Şu anda dinlediğiniz parça kördüğüm güzel bir sesi var. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Hoşumu <gülüyor>
8: döndürdüm. Bu şehrin içindeki koca caddeler ya, ya, ya. Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün Değil alamadım çiçek pasajından sana laleler la, la. Çözülemiyor ipinin ucu bu nasıl bir kördür ya, ya. Yalanlanamaz asla ala ya, ya. Gönül olamadı sana negatif ya, ya. Bugün aramız açıldı biraz ya, ya. Yarına geri gelir neşemiz ya, ya. Yok gece gündüz, epey hızsız ve tersimiz düz <gülüyor> Yine yaşanır o kış, lacivert havaya karışır öykümüz <gülüyor> Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler <gülüyor> Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdüm <gülüyor> Değil alamadım çiçek pasajından sana laleler <gülüyor> Gülemiyor ipinin ucu bu nasıl bir kördüğün İsteğim zararsız
2: İst İstediğsem olmaz Yok ama gözlerin amansız Yok ki bir çaresi bulunmaz Tabi onun aklı bende kalmaz Gece gece vakti diler almaz ki Mesafeler kısalmaz Kalbim nadiren kırılmaz o. Oh. Geliyor. Seni sevesim Yine dönüyordum Değil hevesim Sonunu biliyordum Daha beni yorma wow, wow,
8: wow, wow. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün Değil elimde alamadım çiçek pasajından sana laleler ucu nasıl bir yeah.
0: yeah. Güne erken başlayanların Gündemi ıskalamayanların Siyasetin, ekonominin Sanatın, kısacası hayatın seyrini Kaçırmayanların programı Ali Çağatay'la Seyir Hali Haftayış her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te